0: So schrecklicherweise umbringen. Ich habe keine Ahnung. Er war gerade mit einer interessanten Arbeit über den Selbstmord des Wissenschaftlers beschäftigt.
1: Geh nicht hinein. Geh nicht in dieses Haus. Da ist jemand, Mama. Oh. Nein! Nein! Ich habe solche Angst, er will mir etwas
0: tun. muss noch dabei sein. Irgendwo das Bein. Oh,
1: du musst jetzt von der Tür weggehen! Ja, Papa.
0: Ja, bei dir, Bob. Nur noch einen Moment. Beeil dich doch. Bitte schlag diese verdammte Tür ein. Aber tu es. Ja, ich tu es ja. Bob! Mama! Ah! Ah! Ah!
1: Ah! Mama! 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 Tu es nicht, Bob. Geh nicht in dieses verfluchte Haus. Ah! Vielleicht, ja, magst du das noch ein bisschen ausführen? Warum du denkst, dieses äh, Retroaktive, wir nennen das jetzt mal, wir betiteln das jetzt ganz mal, als Lucio Fulci, Skates of Hell Trilogie, dir das nicht so passt, warum das so, so wenig Sinn ergibt für dich? Denn ich habe mich das Gleiche gefragt, insbesondere weil wir erst kürzlich hier in meinem anderen Podcast mit Daniel äh, über dem Jenseits besprochen haben. Und ich mir dachte, das ist so, ja, wirklich
0: für mich ist es vor allem erstmal so eine Art Marketingmasche, um dann einfach dann noch mal ähm, die Filme dann auch natürlich als Verleih, als Label je nachdem besser verkaufen zu können oder noch einfach mal zu verkaufen. Sicher, die sind ja eigentlich alle hintereinander auch entstanden mit mit Glockensaal zuerst, Haus an der Friedhofsmauer zuerst und mit über dem also Haus an der Friedhofsmauer in der Mitte über dem Jenseits dann als letzter, aber es ist trotzdem auch, dass ein paar Parallelen zwischen über dem Jenseits und Glockenseil da sind. Da, da hakt es dann wirklich schon, wenn man sich Haus an der Friedhofsmauer anguckt, weil sieht damit einfach dann was, was ganz anderes bezweckt. Und diese, diese Gates of Hell-Trilogie. Wir haben ja eigentlich nur die Gates of Hell im. Ja. im letzten, in Über dem Jenseits. Man kann sich schon streiten, ob man das irgendwie so als Beginn sehen kann bei Glockenseil, wenn sich ja hier Pater Thomas an den nächsten Baum hängt. Es, <lacht> es ist für mich einfach, klar, es kann sein, dass es sich dann auch im, im Fandom so entwickelt hat, dass die sagen, ja, es ist ja eine Trilogie. Um Oliver Nöding hat es ja in seiner Besprechung zu Haus an der Friedhofsmauer dann noch ausgeweitet zu, zu dieser Quadrilogie, weil ja auch viele Voodoo dann natürlich noch als er großen Horrorfilm von Fulci ansehen, ähm, so wie er es schön gesagt hat, die Gorbauern mit Splatter-Diplom. <lacht> es mag aus dem Fandom kommen, aber für mich ist es vor allem erstmal so eine ganz schnöde dämliche vor allem ähm, Marketingstrategie, um da einfach dann auch noch irgendwie noch normalen schnellen schnellen Rubel, einen schnellen Euro zu machen. Im österreichischen Raum ist ja dann auch vom Anbieter XT Video dann auch ja. schon ein Media Book gekommen, glaube ich, oder sowas. Eben mit dieser Bezeichnung Gates of Hell Trilogie. Und da habe ich dann auch wieder einfach mit dem Kopf schütteln können, weil es für mich eigenständige Filme sind, die zwar schon auch weil sie ja so schnell, wie du es ja gesagt hast, und, und, und kostengünstig äh, nacheinander schon beinahe gefühlt gemacht worden sind. Ähm, oder so, so gefühlt back to back, wollte ich eigentlich sagen. Trotzdem eigenständige Filme sind. Also es, ich könnte mich da schon, wenn ich noch weitermache, in Rage reden.
1: <lacht> <lacht> Diese ganze Vermarktungsgeschichte im Sinne, wir können die dann zu einem schönen, Dreierpaket schnüren ist ja sowieso nur für einige regionale Märkte interessant. Wie du gerade gesagt hast, also in mhm. Österreich da weiß man sowieso nicht, was ist offiziell und was nur ein Bootleg. Ich tue mich selber ehrlich gesagt, damit immer so ein bisschen schwer. Aber ich glaube, in Österreich kann man da noch was reißen in der Hinsicht, weil da vielleicht auch sogar die, die, die Verleihrechte wirklich bei einem Label liegen. Im, ich glaube, in Deutschland und in fast jedem anderen europäischen Markt ist das wahrscheinlich auch gar nicht so. Mir, mir würde jetzt kein... Kein Label hier einfallen, hiesiges, noch mhm. auf eins in Großbritannien oder in Frankreich, das die Rechte hat an allen, an allen Teilen oder zumindest nicht die Rechte an vernünftigen Scans der, dieser, dieser Gates of Hell Trilogie.
0: Richtig, ja, also das ist wirklich dann einfach ähm, für, die, für die Börsenfans dann, wenn man das auch mal so mag, das mit diesem, äh, wenn es wenn's <lacht> über XT kommt und ähm, ja, jetzt hauen wir hier dann nochmal ein Mediabook raus und das kaufen die Leute ja eh und das kostet äh, ohnehin dann... Ich, weiß gar nicht, was diese Gates of Fell Trilogie gekostet hat, so bestimmt auch so seine 60 Euro oder sowas. Ähm, ich habe das dann irgendwie immer schön geskippt in den Newslettern, wenn ich da mal nachgeguckt habe. Und ähm, naja, aber aber dann halt so so die Gore-Bauern, die, die kaufen es dann halt oder dann einfach auch wegen dem Status von über dem Jenseits und Glockenseil, weil die ja in Deutschland beschlagnahmt sind und oh, die verruchten, bösen, verbotenen Filme. Ja. Das und Fulci mit seinem mit seinem Status ja mittlerweile dann halt auch als ähm, da muss ich wieder Oliver Nöding zitieren Splatter Opa das ist halt <lacht> äh, es ist halt wirklich so die, ikonisiert worden auch über die Jahre im Fandom und so weiter man kann damit einfach eine, eine schnelle und, und, und gute Mark machen, das sieht man ja zum Beispiel auch bei ähm, Dawn of the Dead, da werden ja dann auch oh, ja. x Auflagen immer wieder rausgebracht und ähm, der Verleih NSM, die ja jetzt auch seit einiger Zeit wirklich Lebzeitrechte für den deutschsprachigen Raum haben an Dawn of the Dead, die werden damit sicher noch schön regelmäßig die Kuh melken. <lacht>
1: <lacht> Dawn of the Dead ist wirklich so ein, so, so ein Clusterfuck an verschiedene Versionen. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, selbst Leute, die einigermaßen was auf dem Kasten haben und so semi-belesen sind in der ganzen, ja, in, in, in dem Thema, tun sich schwer damit überhaupt noch äh, klar sagen zu können, was ist äh, offiziell auch auf äh, Romeros bzw. Argentos Mist gewachsen, was hat sich da einfach ein smarter Verleih ausgedacht. Da gibt es ja dann auch den, glaube ich, einen, ominösen Krekel-Complete-Cut Zombies im Kaufhaus Extended mit äh, ja, dann ja, 180 ja. Minuten und so. Lustigerweise war das die Fassung, die äh, Daniel, mein Co-Host, ja mhm. irgendwann mal, bevor wir uns an Dawn of the Dead im Podcast herangewagt haben, auch gesehen hatte als einzige Fassung. Also nicht, die, nicht den Krekel-Cut, aber mhm. eine dieser Uh, an dieser Workprint-Fassung, die es hier auch gibt. Also, es gibt zumindest eine, glaube ich, Bekannte, die auch von von äh, Anchor Bay und, und all diesen Labels noch vertrieben wurde über Jahre. Er hat sich die angeguckt und gesagt, ja, ist aber relativ langweilig, er wüsste gar nicht, ob er den nochmal sehen wollte. Und ich habe gesagt, das ist auch, das ist für mich komplett nachvollziehbar, aber mach dir mal eben die Mühe, die, die Kinoschnittfassung, die US-Kinoschnittfassung von Romero oder die europäische Schnittfassung von Argento anzugucken. Und du, ja. ich glaub, du du wirst ein ganz neues, ganz neues Gefallen an dem Film finden. Und dann,
0: Richtig, ja, ja so ging es mir ähnlich auch, weil das war damals noch zu Videozeiten, als ich dann auch so, so Splatter Kitty einfach war, so in, in, in jugendlichen Jahren. Ähm, da habe ich mir nämlich diesen Oliver Krekel, Cut von Dawn of the Dead geholt. Ähm, diese 156 Minuten Fassung, ja. und er hat das ja damals so, was er ja wirklich sehr gut kann, ähm, so betitelt als, ich schenke euch die ultimative Fassung von Dawn of the Dead, alles, was es von dem Film gibt, reingeworfen. Er hat sich ja die Mühe aber gemacht, die alten Synchronsprecher, also unter anderem ja Christian Brück, ne, also ja. die deutsche von Robert De Niro und Norbert Lange ist glaube ich auch mit dabei, also Sprecher von Tom Selleck unter anderem ähm, zu holen und die Fehlstellen nachzusynchronisieren. aber mein erstes mein erster Eindruck von Dawn of the Dead der war auch ähnlich so ja, langweilig, dann ging es dann an den Romero Cut, da war es schon runder ja. und ähm, dann kam dann irgendwann die europäische Fassung, also der Agendo Cut und in dieser Fassung gefällt mir der Film heute noch, weil schon der Romero-Cut dann teilweise so seine Längen besitzt, weil Dawn of the Dead einfach dann auch so eine relativ spröde Ausstrahlung hat, die ähm, teilweise schon den Filmfluss ein bisschen bremst, aber. Ja. Ja. Ach, ja. ja.
1: Wir haben das noch nicht bis, ich, ich glaube, wir haben das zumindest nicht in diesem. Podcast schon, glaube ich, zufriedenstellend ausdiskutiert, aber da fehlt es mir bisher auch einfach an einem Gesprächspartner, der um die verschiedenen Fassungen weiß. Ich kann mittlerweile beiden Fassungen das abgewinnen, aber es müssen dann eben auch die Kinoschnittfassungen sein und nicht die, ja, diese erweiterten ja. Fassungen. Ich äh, gucke mir das mittlerweile auch nicht mehr an. Ähm, hm. Ich äh, Einfach auch aus Zeitgründen manchmal äh, neige ich dazu, mir den Argento, die Argento-Schnittfassung anzusehen, wenn ich den Film mal wiedersehen will. Aber da sind dann eben auch so doch zwei, drei Momente, die, die ich schmerzhaft vermisse. Äh, wie den Helikopter-Zombie.
0: Ja, okay, da hast du recht, das stimmt schon. Ja, also ich habe ich hab in der letzten Zeit irgendwie immer dann auch der, aus der Erinnerung heraus, weil ich den romero gerade beim letzten Sehen wirklich auch leider ein bisschen als zäh empfunden habe, dann immer abgelehnt, dann immer mhm. so eher die Argento-Fassung bevorzugt. Mittlerweile jetzt auch gerade so im Gespräch mit dir, ähm, würde ich der Romero-Fassung dann allerdings doch noch mal irgendwann die Chance geben, weil ja, doch der Helikopter-Zombie unter anderem, wie du gesagt hast, der fehlt gerade leider schon im, im Argento-Cut. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht streitet Dawn of the Dead nach einer neuen, dann mittlerweile sechsten oder siebten Schnittfassung, wo jemand die, die besten Momente der Romero- oder gento schnittfassung zusammenschmeißt und ja. da ein bisschen Kaufhaus da ein bisschen Goblin-Score und Fertig
0: ist die neue Fassung. Und wenn vielleicht irgendjemand diese, diesen Podcast hört oder sowas, oder wenn irgendjemand das hören sollte.
1: Die rechte Lage, die rechte Lage die. ist aber auch schwierig. Ich meine, du steckst da noch mehr, da kannst du vielleicht auch gleich noch ein paar Worte zu sagen, noch mehr drin als ich. Aber ich finde es so schwierig, durchschaubar, diese ganze Szene. Also, ich finde einfach die Wege für mich nicht nachvollziehbar, auf denen diese ganzen Veröffentlichungen zustande kommen. Gerade in Bezug auf mhm. Romero und, sagen wir mal, Filme wie Martin, die fast nirgendwo weltweit mal vernünftige Veröffentlichungen kriegen, wohingegen andere Filme von ihm von acht Labels je Land gleichzeitig in 16 verschiedenen Schnittfassungen dann rauskommen. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Was soll ich am Ende des Tages noch kaufen?
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Ähm, bei manchen Filmen ist es halt wirklich einfach so, dass man auch Rechteketten nicht mehr nachvollziehen kann. Ähm, man Kann man einfach dann so vor, sich vorstellen, dass man dann wirklich von manchen Produzenten oder von manchen anderen Verleihs dann noch so eine Art Zustimmung braucht. Und wenn der Verleih dann einfach nicht mehr eruierbar ist, ist es unheimlich schwer, für ein Label dort was zu ähm, holen. Oder es kann einfach dann auch wirklich sein, dass der Lizenzinhaber kein Interesse hat, ist wirklich mal wieder zu veräußern an Heimkinoverleih oder dann einfach zu viel Geld ver, verlangt. Also ist es auch so zum Beispiel für deutsche Labels eine Unmöglichkeit immer noch, Danger Diabolic, ich muss den einfach mal als äh, Beispiel mhm. bringen von Mario Bava zu lizenzieren, der liegt bei Paramount und Paramount hatte eigentlich bis vor kurzem überhaupt kein Interesse, auch irgendwas nur am Backkatalog, an Nischenlabel oder so ähnliches weiterzugeben und es ist dann natürlich für jemanden, der da wenig involviert ist, sehr, sehr schwer da das nachzuvollziehen. Warum werden wir mit Film XY so eigentlich... Tot bombardiert an Veröffentlichungen und mit anderen Filmen nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass manches kommerziell natürlich sehr äh, gut läuft, eben wie Dawn of the Dead ähm, oder die Fulci-Filme. Und zum Beispiel auch äh, so ein kleines Hassthema, was Heimkino-Veröffentlichungen angeht. Bei mir Suspiria, der ja auch ähm, mhm. in gefühlt 30 Mediabook-Variationen ähm, auf den deutschen Nischenmarkt geworfen wurde, aber da... Ja, sind die hab, Ich, ich habe die mindestens klar.
1: dreimal im Regal stehen.
0: Mm, ja, ja. Da wissen die Leute allerdings dann halt auch ganz genau, damit können wir dann halt irgendwie wieder Geld generieren, zum Teil für andere Sachen oder ähnliches, ja.
1: Meine persönliche... Mein persönliches Vorgehen ist gerade so, dass ich mich Schritt für Schritt so ein bisschen aus diesem Sammlermarkt gerade zurückziehe oder mehr mehr rausnehme, einfach weil mir gerade... weil, weil mich weil sich für mich der gerade so ein bisschen verliert in, in, einer, in einer großen Beliebigkeit. Jetzt jetzt gerade mal auf die großen Labels, auch im Ausland schauend, wir haben das ja im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert, Verleiher da ein bisschen kleine 88-Films, aber auf jeden Fall sehr, sehr große in, in, in UK, ist Arrow, die eben anfangen, nachdem sie jetzt wirklich all die Genreperlen, zumindest aus dem europäischen Horrorfilm abgearbeitet haben, sich mehr und mehr auf äh, den Backkatalog auch großer Labels zurückzuziehen und regelmäßig Veröffentlichungen haben, von denen ich mich frage, wer braucht den auch, äh, es ist im, im November kommt der vorletzte Guillermo del Toro Streifen von denen raus, der gerade erst eine Stunde veröffentlicht hatte von Universal, mit denen sie offenbar einen Deal haben, denn äh, im Monat drauf, im Dezember kommt ihr zu Waterworld in einer exklusiven Media Book, äh, fettes Booklet sonst was Special Edition raus für 30 Pfund. Und ich mir dann noch frage, okay, das sind schon die, die vor ähm, sechs, sieben, acht Jahren eben Haus an der Friedhofsmauer und Co. für uns ausgegraben haben und davon HD-Master gezogen haben und uns allen, ein, ein Genrefreunden ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Mhm. Und heute sind das die gleichen, die eben sowas veröffentlichen. Und ich habe das Gefühl, die Menge der Menschen, die dann dabei Twitter oder Facebook oder sonst wo darunter schreibt, ja, toll, gibt uns mehr davon, das sind ähm, diese Menge... Der, der Mensch wird immer größer und dann frage ich mich, entwickle ich mich in eine komische Richtung, dass ich denke, oh, jetzt wird es aber langsam merkwürdig oder ist das tatsächlich einfach nur der, der normale Lauf der Dinge, werde ich einfach älter und die Sachen, die früher große kommerzielle uninteressante äh, Tentpole-Filme waren, sind heute sind die neue Nische, ich weiß es nicht.
0: Aber ich merke es persönlich auch, also das ist gerade damals so, so von meinem Kaufverhalten her, ähm, dieses dieses kaufen müssen, beinahe in tollen Editionen, weil es dann halt einfach so geil aussieht und noch schöner im Regal zustaubt, als eine eigentliche, als eine richtige Amaray. Es ist so, ich bewege mich da auch fort, also gerade eben dann auch äh, mein Hassthema Nummer eins, auch bei Twitter, Mediabooks, ähm, die die Label, jetzt egal, ob UK oder dann gerade auch der deutsche Markt, es wird ja jeder Quatsch im Mediabook entweder wieder veröffentlicht oder veröffentlicht. Und ich persönlich sehe es dann einfach nicht ein. Klar, ich weiß, Mediabooks sind in der Produktion relativ teuer. Ähm, aber ich sehe es dann auch nicht ein, von einem, für einen Film 30 Euro zu zahlen, wenn ich genau weiß, dass genau diese Edition dann auch dann noch mal als Vanilla Edition ähm, im Amaray oder dann vielleicht noch mal komplett im Amarway kommt. Und das ist ähm, Einfach auch so, dass der Markt, wie du es ja auch gesagt hast, abgegrast ist. Also wir Genrefreunde, wir wurden ja und werden eigentlich dann auch im Moment noch ver verwöhnt. Jetzt egal, ob im internationalen Markt oder im nationalen. Und man, man selektiert dann natürlich schon und denkt sich, hm, ja, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Also und ich komme dann auch immer, gerade wenn ich dann mich mal auf Filmbörsen bewege zu dem Schluss, wenn ich dann mal so über die Tische gucke, brauche ich nicht, brauche ich nicht,
1: brauche ich nicht. Und ja, ja. Ich habe das mit den Media Books tatsächlich nie verstanden und das sage ich ohne irgendeine Hassattitüde, wie, wie hm. du sie vielleicht in dir trägst. Ich habe es einfach nicht begriffen. Also die sehen schon partiell schön aus, wenn man sich dann die Mühe ja. gemacht hat und einen professionellen Designer rangelassen hat, um vielleicht wirklich ein schön, schönes Artwork zu gestalten. Teilweise sind es aber eben auch einfach nur, gerade wenn man sich auf Filmbörsen rumtreibt, die weiß nicht, aus, aus irgendeinem alten Kinomagazin oder wahrscheinlich auch aus einer, einer Online-Quelle äh, rauskopierten Bildausschnitte vom Original-Kinoplakat, die man dann aber einfach auf dem ein, ein Mediabook vorne drauf und sagt, äh, okay, wir packen noch ein altes Archivinterview raus, für das wir uns die Rechte billig gesichert haben. Ein tolles Interview mit, mit, mit Umberto Lenzi von 1986, das er irgendwann mal zwischen Tür und Angel <lacht> gegeben hat und äh, verkaufen das dann mit einem Booklet für 49,95. Also, ich stehe davor und denke mir so, wer kauft das ganz im Ernst? Also, ich bin teilweise fassungslos über die Preise, die da abgerufen werden, aber dann ja. wiederum bin ich habe gerade wenn ich mich so auf Film, Filmbörsen äh, rumtreibe, was jetzt eher selten ist, klingt zurzeit so, jede Woche da, was eher so zweimal im Jahr, doch umgeben von Leuten, die da mit Listen rumgehen und sagen, hier, ist mal, hast du dies, hast du das und kaufen das dann mhm. und gehen da mit äh, 500 Euro wertigen, das ist kein richtiger Satz, Film raus am Ende des Tages. Naivität? Äh, zu viel Geld? Äh, was ist das? Eventuell beides.
0: Also Naivität, zu viel Geld, ähm, einfach dann auch dieses ja, Jäger- und Sammler-Prinzip dann einfach, sag ich dann mal, also dass man dann eine ne tolle und hübsche Edition ähm, haben Pokémon, möchte. man muss sie alle haben. <lacht> genau, ja, gerade catch them all. Ja. Und es gibt da, wenn man es so will, wenn man es mit Pokémon gleichsetzt, äh, wie viel Generation von Media Books oder sowas. Und ähm, ich, ich kenne persönlich so einen Menschen, der also auch so, so Media Book mäßig unterwegs ist. Ich habe ihn allerdings wirklich noch nie gefragt, weil du jetzt diese Frage in den Raum gestellt hast, warum er sich sowas holt. Also aus meiner Vermutung her ist es dann auch dieses, wie ich es gerade eben schon angesprochen habe, einfach so diese, dieser Sammeltrieb des Menschen, dass man dann äh, sich eine tolle Edition hinstellt oder was Tolles einfach in die Wohnung und sich denkt, ja, das ist hübsch. Klar, also Mediabooks sehen teilweise schon ganz nett aus. Vom Her. Aber die Zeiten, in denen ich irgendwas nach dem Cover kaufe, sei es eben ein Film oder auch eine Metal-CD oder was weiß ich oder sowas, die sind eigentlich schon lange vorbei, weil mir geht es dann um den Inhalt, um den Film. Und es gibt halt einfach so viel, das ist jetzt so, so ein bisschen Forenjargon, so, so viele Verpackungsopfer, die dann einfach auf die schöne Hülle reinfallen und sich dann <lacht> allerdings dadurch auch den letzten Käse kaufen. Hauptsache, man hat dann selbst als Label genug Geld gemacht. Und so arbeiten auch viele äh, Nischenlabels in Deutschland. Jetzt nicht alle, aber man kann dann natürlich dann mit so einem Mediabook und einem tollen Cover dann viele Leute schon ködern. Ja.
1: Also ich, ich durchschaue es nicht. Ich hoffe, wünsche mir, dass es zu diesem Gespräch vielleicht irgendwann mal einen Follow-up-Podcast gibt. Vielleicht mit dir, vielleicht mit einem der, der Hörer, der Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ich möchte mich auch mal selber einladen und dazu was sagen. Denn ich bin mhm. obsessiver Media Book sammler und ich stecke total drin in der Szene und ich kann nicht genau sagen, wo daran der Reiz liegt ich bin mir nicht sicher, aber auch zu dem ganzen Thema auch von dir sinnvollerweise angesprochen Danger Diabolic und äh, rechte Vergabe seitens Paramount, die ja hierzulande extrem hohe Preise abrufen für ihre ganzen Freitag der 13. Media Books äh, gleichzeitig aber ein Titel, der mutmaßlich hat ein großes eine, eine große Käuferschaft oder eine mittelgroße Käuf Käuferschaft auch erreichen würde, wie Danger Diabolic einfach nicht nicht rausrückt.
0: Ja, das ist schade. Also es gibt im deutschsprachigen Raum schon seit längerer Zeit, aber selbst das ist, wenn man so will, vergriffen ein Bootleg von Danger Diabolic. Ähm, ja, Freitag, der 13. Das ist so ein kleiner Deal, äh, ein kleiner Deal von Paramount, den die mit äh, dem Anbieter 84 Entertainment haben, mhm. die ja erstmal die gesamten Media Mediabooks rausklöppeln. Und man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass wenn man warten. Äh, warten kann, was ich dann mal so, wenn man die Filme haben möchte, es sei jetzt natürlich freigestellt, jedem zu überlassen, sich sowas wie Jason X zu holen, obwohl ich den eigentlich noch ganz okay fand. Ja. Denn viele so schlecht machen. Aber ähm, wenn man warten kann, da wird dürfte mit Sicherheit von Paramount selbst dann auch eine relativ günstigere Amorei-Variante dann noch nachkommen. Weil es sieht so aus, als hätten die 84 schon ziemlich so einen riesengroßen Vertrag vorgelegt. Das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Also auch wenn wir jetzt, äh, oder ich persönlich, dann auch keinen so großen Kontakt zu den Leuten von 84 habe. Aber das, wenn man Einblicke so ein bisschen in diese Nischenszene hat, ähm, schon gut vorstellbar, ja wenn man sich schon mit so einem äh, mit so einem Major-Label zusammentut und so einen Deal abschließt. Ja. Aber es ist halt einfach erstmal schade, dass er einem das erstmal so in diesen auch platzverschwendenden Medien <lacht> vorwerfen. <lacht>
1: Das, ja das das mit der Platzverschwendung geht vielleicht einfach auch nicht jedem so ich glaube da ist der Leidensdruck einfach sehr sehr verschieden bei Sammlern also bei mir ja. ist es ja tatsächlich so dass ich äh, schon vor rund zehn zwölf Jahren erstmals anfing einfach Platzprobleme zu kriegen ja. ähm, weil ich eben also ich bin ich habe nicht viele VHS gesammelt, die waren mir auch einfach mhm. zu teuer und ich damals noch nicht in dem Alter, wo ich äh, Disposable Income hatte, also als, als VHS boomte, da hatte ich einfach nicht das Geld, um mir sagen zu können, okay, ich kaufe mal einfach jeden Tag, jede Woche zehn Kassetten. Aber das war dann eben der Fall, als die DVD-Mainstream-tauglich wurde und ich habe eben relativ früh angefangen, also ich mache das jetzt auch irgendwie seit, seit 20 Jahren, muss ich sagen, dass ich sammle und irgendwann so vor zehn Jahren war für mich schon der Punkt erreicht, wo ich merkte, okay, jetzt muss eBay her, Jetzt müssen die ganzen Dinger teilweise aus den Hüllen raus und in, in, in Schuhkartons und irgendwo ins Regal. Mhm. Und Filme, die ich nicht mehr gucke oder doppelt habe, müssen eben in den Keller oder an Freunde verschenkt werden. Und ich habe ja auch noch acht bis zehn Mediabooks im Regal stehen, weil, weil das eben auch Editionen sind, in anderer Form, die in anderer Form nicht kaufbar sind. Und ich mir ja auch bei einigen Sachen, die jetzt recht günstig sind, wie jetzt Opera von Argento, von Kochmedia, die das dann für 13,95 verkaufen, ich denke: Okay, ja, das ist es mir dann auch wert. Ja, da ich nicht das ja. Gefühl, dass ich abgezockt werde. Aber äh, ja, ich muss auch einfach, einfach aufpassen. Also für mich ist tatsächlich der Platzfaktor so, so, so ein Ding. Ähm, ich äh, habe hab keine Lust, an, an der Stelle nur zehn Filme im Regal stehen zu haben, wo ich mit einer normalen, kleinen, schmalen MRA äh, 25 oder 30 hinbekäme richtig,
0: so geht es mir auch. Und ähm, diesen besagten Freund von vorhin, ähm, den ich angesprochen habe, ich war schon ewig lange nicht mehr bei ihm, weil der ein bisschen weiter weg wohnt von mir, ähm, aber so aus dem Gespräch hinaus muss der mittlerweile schon so eine ganze Wohnzimmerwand, also die hatte er früher schon, ähm, voll haben mit DVDs. Mhm. Ähm, dann noch eine halbe Wohnzimmerwand mit mindestens, soweit ich es noch weiß. Und dann hat er mittlerweile dann auch im Flur, eventuell in der Küche auch schon Regale <lacht> mit DVDs. Es hört sich über übertrieben an, ähm, aber es ist einfach so und äh, da habe ich dann auch irgendwie keine Lust und meine Freundin hätte sie noch weniger, wenn ich dann hier sage, hallo, äh, wir haben hier dann jetzt mal äh, in der Küche oder im Flur oder sonst wo, <lacht> dann hier noch ein bisschen mehr Platz für meine Filme. Also, es ist ja nervig einfach dann noch mit dazu.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir wieder zurückfinden auf unser eigentliches Thema. Wir wollten Stimmt, ja so ein ja. bisschen über das Haus in der Friedhofsmauer quatschen. Es, ich hatte noch so einen Berührungspunkt, als wir noch bei Romero waren, beziehungsweise Dawn of the Dead, dass ich sagen konnte, ja irgendwie indirekt hat ja Dawn of the Dead das Haus in der Friedhofsmauer ermöglicht durch den eben großen kommerziellen Erfolg von Voodoo. Mhm. Äh, quasi nur das, das, das größte, beste, vielleicht bekannteste Dawn of the Dead Rip-Off, das es, es gibt. Ripoff off jetzt ja gar, gar nicht negativ kontextualisiert. Uh, und indirekt zu der Möglichkeit für Fulci geführt, das Haus an der Friedhofswahl zu machen, aber das haben wir ja weit hinter uns gelassen und mittlerweile sind wir ganz woanders. Ja, wir deswegen sind ziemlich vielleicht,
0: ausgeschweift, ja.
1: Deswegen vielleicht der, der, der Schritt zurück kurz zu deiner Vita und äh, zu dem, was du sonst so machst und dann finden wir zurück zum, glaube ich, italienischen Genre-Kino und so zu so Fulchi, glaube
0: ich. Wunderschön, ja. Wo, du ah, her? wo ich herkomme. Ähm ja, ist jetzt auf Foto gefunden. Ja. <lacht> also nee, ähm, ja, also ich Kaiserslautern, schreibe ich allerdings ja dann auch sowieso meistens ähm, hier rein, ist äh, die Heimat von mir, ähm, dem Allesglotzer, so also dürfte man mich bestimmt auch von Twitter her kennen und von meinem Blog, den ich betreibe, jetzt schon seit längerer Zeit wieder regelmäßig, mhm. nachdem das dann auch ein bisschen schleifen gelassen worden ist, aber ich habe es jetzt auch schon, ich müsste es selbst überlegen, seit acht Jahren mindestens, glaube ich, am Start, trotz Pause, mhm. ähm, bin selbst dann auch noch mit einem guten Freund oder beziehungsweise dem besten Freund, wenn er das jetzt hören würde, würde er mir auf die Finger klopfen für das Guter Freund. Ähm, Mitbegründer von Dirty Pictures, mittlerweile ein ziemlich bekanntes Forum für Italo, Genre, Kino und Eurokult generell und ich lasse es ja bei Twitter immer so, so hinterm Vorhang schon herausblicken, bin ich dann auch bei einem Label ziemlich. Deswegen konnte ich das vorhin auch so relativ gut erklären, mit manchen Sachen involviert, nämlich bei Filmart, die, glaube ich, bekannt sein könnten durch ihre Giallo-Reihe, die sie jetzt auch schon seit einiger Zeit am Start haben. Oder auch die sehr hübsch aufgemachte Shaw Brothers Edition.
1: Filmart auf jeden Fall ein Label, was wir gerne unterstützen. Ich denke mal also meine Berührungspunkte mit der Verleihszene sind, Labelszene sind schmal, aber mhm. ich weiß eben auch von den wenigen Menschen, die ich kenne, zum Beispiel äh, Tino Zimmermann von, von Subkultur und so, die, dass man das damit eben auch kein Geld zu verdienen ist und dass man das wirklich nur macht aus aus Leidenschaft für die Sache und nicht, weil ja. man am Ende dann irgendwie die die die, die äh, eine siebte Null hinter die sechste auf dem auf dem Bankauszug, auf dem Kontoauszug schreiben kann.
0: <lacht> ja, also, also was du was du gesagt hast, Subkultur, die äh, sind natürlich auch richtig toll, aber das ist dann das ist dann auch schon wirklich ein bisschen Leidenschaft dahinter, dann auch bei bei manchen Filmen, die dann einfach veröffentlicht werden, wo man sich dann auch irgendwo klar ist, das könnte jetzt vielleicht kommerziell nicht so ganz toll sein, aber man würde habe ich, es... Das,
1: habe ich das verneint? Natürlich, ich habe gesagt, die leben ja nur von Leidenschaft. Ja.
0: Ja. ja, richtig, genau. Nee, Verneint hast du es auch nicht. Es ist dann, ähm, es ist schön, wenn wenn sich was äh, verkauft, dann auch relativ gut. Äh, es ist vor allem dann erstmal die die Leidenschaft drin, dann einfach auch Filme, die man selbst persönlich mag, dann auch in einer tollen Edition auf dem Markt zu sehen. Und dann kann man dann auch stolz sagen, äh, ja, das hat man gut hinbekommen. Also äh, der Sebastian der Filmart betreibt, ich helfe da hier und da ein bisschen, dann noch ein bisschen aus. Äh, der, der macht das schon ganz gerne mittlerweile und auch relativ ähm, recht erfolgreich mit manchen Dingen. Ja.
1: Das Haus an der Friedhofsmauer war der Grund der Film, mhm. wo wir uns hier zusammengesetzt haben. Ich rede gerne über Fulci, leider, leider viel zu wenig und äh, habe mich wirklich gefreut auf das Wiedersehen, das du hier angestoßen hattest. Um, und ja, wie eher unfreiwillig zusammengefunden haben und ich, ich, ich kurzzeitig auch das Gefühl hatte, ich habe mich dazu genötigt, hier teilzunehmen. Richtig,
0: genau, also in diesem Sinne hier dann auch nochmal ein Gruß an den Jonathan Nera. ich komme mir ja jetzt schon vor wie in einer Radiosendung, so ein bisschen okay. so wie früher, darf, darf ich jemanden grüßen? Ähm, nee, aber es ist eigentlich ein ganz schöner Anschub von ihm gewesen, weil das Haus an der Friedhofsmauer, das ist ähm, auch schon ein bisschen her gewesen, dass ich ihn zuletzt gesehen habe und wie du gesagt hast, ich rede eigentlich auch schon gern über Fulci, weil er war auch so, mein erster Berührungspunkt, was, was Italo-Genre-Cinema angeht. gerade eben dann auch raus, wenn man sich dann mal irgendwann im jugendlichen Alter mit Splatterfilmen und so weiter auseinandersetzt, dann kommt man ja an Fulci irgendwie nicht vorbei. Eben dann auch durch dieses Dawn of the Dead, Rip of Voodoo, der mit so meinen liebsten Zombie-Filmen gehört mhm. und dann einfach diese, diese Gates of Hell-Trilogie, ich nenne es jetzt einfach nochmal so, weil er dann halt seinen drei großen Follow-Ups ein Zombie hing am Glockenseil, eben Haus an der Friedhofsmauer und dann natürlich
1: <lacht> seinem Opus Magnum ähm, über dem Jenseits. Ja, über dem Jenseits ist, äh, ich glaube, auch das, was ich jetzt innerhalb dieser furchtbar betitelten Gates of Hell-Trilogie als, als den besten Teil benennen würde. Ich glaube, das ist aber auch Konsens bei, bei den meisten. Wobei man ja, was so den reinen Unterhaltungswert betrifft, äh, da sehen ja auch äh, viele, viele das Haus an der Friedhofsmauer ganz vorne. Zumindest ist es der, derjenige von den drei Filmen, korrigier mich da gerne, der im Moment im in Deutschland am leichtesten zugänglich ist, weil der wurde deindiziert, glaube ich, vor ein paar mhm. Jahren und hat ja auch ja, so eine genau. kleine, kleine Wiederaufführungstour durch deutsche Kinos erlebt, was ja wirklich und schön war.
0: Richtig, ja, das freut mich auch. Also Dropout hatten ihn ja dann jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, schon ins mhm. Kino gebracht, auch gerade, weil er deindiziert worden ist und ja, das berüchtigte, das ist dann einfach dann natürlich noch bei einem Zombie hing am Glockenseil äh, durch diesen Komiker Tom Gerhardt, der in seiner Figur Tommy ja dann auch immer wieder mal damals mit, mit diesem Programm den Filmtitel wirklich angesprochen hatte und seinem boah, geil, ey, und so weiter, äh, ist der, glaube ich, mehr Leuten ein Begriff als anderen. So, so, Und ähm, der ist halt einfach wirklich noch äh, beschlagnahmt und über dem Jenseits genauso und eigentlich derzeit entweder nur über die Edition von, ich Oh, lass, mich, lass mich lügen, Arrow, glaube ich, im britischen Raum ähm, be zu bekommen.
1: Ich mir keine Empfehlung aussprechen, wie man an Sachen kommt, die nee, nee. schon beschlagnahmt sind. Nee, nee. <lacht> nee, Sind die eigentlich noch beschlagnahmt? Ist der Zombie am Glockensaal beschlagnahmt tatsächlich? Der ist noch, ja. ja. Tom Gerhard die Erwähnung von Tom Gerhardt überrascht mich, weil du hast recht. Also es, äh, da, da klingelt irgendwo ganz was im, im hintersten Hinterstübchen. Für mich war der ist der am ähm, Glockenheil hängende Zombie, glaube ich, zu so einem geflügelten Wort geworden durch die äh, damalige, damalige Spiegelberichterstattung, mhm, die ich in relativ auch, jungen ja. Jahren gelesen hatte. Wo ich glaube, auch der Titel, einfach weil er weil er einen auch so anlacht, im Sinne von, zitiere mich doch, zitiere mich doch.
0: Richtig, ja. Und <lacht> vielleicht kennst du, wurde. Ja, vielleicht kennst du auch noch diese diese legendäre Dokumentation, okay. die das ähm, ZDF gezeigt hatte, Mama, Papa, Zombie. Ja schon ewig her, dass ich die gesehen habe, ich glaube, da sieht man auch Ausschnitte. Also ja. ich glaube auf jeden Fall, dieses berühmte Gedärme auskotzen müsste damals <lacht> im Fernsehen gezeigt worden
1: sein. Ja. Ich glaube, man findet sie nicht mehr in der ZDF-Mediathek, aber wohl aber bei YouTube. <lacht> und das ZDF ja. scheint da auch kein besonders strenges Auge drauf zu haben und lässt sie da mal so stehen. Ja Fällt dann auch eher heute in die Kategorie leichtes Fremdschämen, aber es ist durchaus unterhaltsam. Also die, ich glaube, 45 oder 50 Minuten für Mama, Papa, Zombie sollte jeder, jeder haben. Wobei ich glaube, die Gesinnung, die hinter der Produktion dieses, dieses, dieser Kurzdokumentation, also nicht Spielfilm lang, sondern etwas kürzer steht, hat sich nicht so wahnsinnig stark geändert im Laufe der Jahre. Hm. Ich glaube, man sucht, sucht heute einfach die, die Schuldigen für die kindliche Verrohung einfach irgendwo anders. Aber im Grunde könnte man das Gleiche noch mal machen, dann aber eben mit Videospielen. Richtig,
0: genau. Ja, vielleicht hat das das ZDF auch vor Jahren bestimmt schon mal gemacht, also spätestens <lacht> gleich nach dem Amoklauf von Erfurt oder sowas, ja, ja, wo ja dann auch erst bin. so die ja. Killerspiele dann so auf dem im Fokus standen, dann Schuld zu sein an kindlicher Verrohung anstatt dann mal irgendwo anders die die Schuld zu suchen. Man macht das ja eigentlich relativ Gerne die Schuld woanders zu suchen, als dann wirklich die Probleme anzupacken. Äh, und also, wie du gesagt hast, um jetzt nicht noch irgendwie über Zensur zu quatschen, äh, Mama, Papa, Zombie, da sollte man wirklich, ähm, auch wenn man dann vielleicht mal ähm, unfreiwillige Comedy sehen möchte, doch dann schon mal die Zeit dafür investieren.
1: Es überrascht mich nicht, dass auf jeden Fall Haus an der Friedhofsmauer der sagen wir mal, der große Gore-Film von Fulci unter den vier und fünfen, die er gemacht hat, war, der in Deutschland jetzt auch zuerst so eine kleine Renaissance erlebte, nach vielen Jahren, die er im Untergrund schlummerte. Denn Also, mhm. abseits von drei, vier harschen Effekten ist in äh, Das Haus an der Friedhofsmord zumindest nichts, was glaube ich, junge Menschen irgendwie moralisch korrumpieren könnte. Da ist nichts, da, 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 sind, da sind nicht diese coolen Wow-Gewalteffekte drin im Sinne von, oh, das baue ich mal zu Hause nach. Ich habe doch paar auch so eine Knarre im Schrank.
0: <lacht> ja, genau. Also vor allem ist es ja so, wenn man sich mal die, die, die Filme anguckt und vergleicht, ist es bei, bei Haus an der Friedhofsmauer auch eher so, so Gore, der, der nebenher entsteht. Also es ist noch teilweise wirklich so mit der Handlung äh, verknüpft, das, was da passiert mit den harschen Effekten, wobei man ja jetzt zum Beispiel auch bei ähm, Glockenseil oder bei über dem Jenseits bei manchen Szenen dann wirklich sagt, die sind quälend lange.
1: Mhm. Ähm,
0: da fällt mir bei über dem Jenseits dieser, dieser Säuretod ein im Leichenhaus. Ja. Ja, der, der heute noch quälend lange ist. Ähm, bei Haus an der Friedhofsmauer ist das wirklich noch relativ sorgfältig in die in die Story eingewoben. Was was recht, recht okay ist. Man kann eigentlich sich dann drüber streiten, ob der Film an und für sich vom vom Erzählfluss ein bisschen zäher wirkt als die anderen. Aber es ist wirklich dann auch sein sein harmloses. Vielleicht ist es auch deswegen auch der Fall, dass der im Fandom eigentlich immer so ein bisschen übersehen wird, was was die die großen Gore-Filme von Fulci angeht. Ähm es mag sicherlich Fans geben, aber gefühlt ist es für mich wirklich immer so, dass dann die anderen zwei Filme, die davor, danach entstanden und dann zusammen Voodoo dann irgendwie immer noch eine größere Reputation haben. Gerade eben dann auch, was den was den Ekelfaktor angeht. Wobei selbst Voodoo eigentlich ähm, nicht extrem selbst Kräfte God-Szenen hat, wie ich finde. Ja, aber ja. es hat Zombies immerhin? Ja ja, ja, es sind Zombies, ja.
1: Und natürlich, <lacht> äh, natürlich die Haiattacke. attacke
0: Richtig, richtig. Ja. Die hat
1: immerhin schon Microsoft benutzt, auch für ein ja, ist Also, was mir tatsächlich jetzt ge gefehlt hat, und ich meine, das, das soll jetzt kein, kein abschließendes Urteil sein über das Haus und der Friedhofsform, mir fehlten tatsächlich so ein bisschen im Vergleich zu den äh, Fullshi-Filmen, zumindest die aus seiner, aus seiner Gore-Phase, die ich kenne, außer das Splatter-Phase, mhm. diese, diese wirklich heraus, diese Standout-Moments, die man wirklich mitnimmt äh, und sagt, und die einem noch Stunden oder Tage später im, im Kopf herumspucken. Über den Jesus fällt mir gleich ein halbes Dutzend ein. Bei Voodoo hm. mindestens. Zwei, möchte ich behaupten. Da gibt es auch noch Filmtitel, die darf man hier gar nicht laut aussprechen. Da, da, da sind es wahrscheinlich noch mehr. Zum Beispiel äh, ein, ein Film, der in einer großen amerikanischen Metropole angesiedelt ist, der Fuji ein, zwei Jahre später gemacht hat.
0: <lacht> ja, ich kann mir denken, was du meinst. Ja, ja, ja das, das, ist äh, der, der ist aber auch schon wirklich extrem krass, den du gemeint hast. Aber diese Standout-Moments, die fehlen wirklich so ein bisschen in Haus an der Friedhofsmauer. auch irgendwie diese, was es ja auch vielleicht vom Fandom hochgejubelt worden ist, diese legendären Szenen, äh, wie zum Beispiel auch den Splitter im Auge bei Voodoo oder einfach dann auch die vielen Sachen, die du bei Über dem Jenseits im Kopf hast oder so. Es fehlt wirklich schon ein bisschen bei, bei Haus an der Friedhofsmauer. Ja, da, da hat man dann so zwar ein, zwei nette Effekte, also gerade auch den, den Mord an Dagmar Lassander, der ja auch so schon Fulci typisch extrem zelebriert wird. Aber es ist eigentlich auch nichts, was man dann so, wie du sagst, Hinterher noch so, so, so extrem lange im Kopf hat. Das, das nimmt Vulci ah. hier schon recht, recht extrem zurück und, und ordnet oder versucht es wenigstens mal, mal, mal seiner, seiner Geschichte unterzuordnen.
1: Ich glaube, ich glaube Dagmar Lassanders. Tod, ist sie, eine, ist sie eine, eine, eine Anwältin oder Maklerin oder Hausverwalterin?
0: Ist die Maklerin, die ja, ja, die ja dann mit ihrem Fuß in dieser in dieser genau. Grabplatte von Freudstein feststecken bleibt mhm. und dann ähm, Freudstein sie ja mit diesem Schürhaken erstellt genau. Ja, genau.
1: Also bei ihr und ich glaube auch dem Fledermaustod an der Hand von Dr. Boyle, es ist mhm. mir extrem aufgefallen, dass hier viel, viel Körperflüssigkeit auf jeden Fall in, 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 in Friedhofsmauer quillt aus Öffnungen, die gerade nicht penetriert werden. Und das fand ich schon so also inter, in, 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 interessanten, interessanten Kunstgriff jetzt hier seitens der, der, der Make-up-Experten. Also immer wenn irgendwo ein, 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 ein Gegenstand die, die Haut penetriert, auch von dieser Fledermaus, dann ähm, spritzt es an anderer Stelle raus und, ja. Äh,
0: also ja, gerade auch bei der Fledermaus, was du angesprochen hast, da ist das so. Er steckt die, 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 die Schere, wenn er ja dann hochrennt, ja. also rammt sie in die Fledermaus und dann an <lacht> der Wunde selbst nichts. Aber dann, also wie so, so ein platzender gefüllter Berliner, ähm, quillt dann irgendwo aus dem gesamten Tierchen der, 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 der restliche Saft raus. Also das ist schon wirklich sehr interessant. Wobei, das ist allerdings auch so, vielleicht so ein klein bisschen, ähm, so, so, so ein Mini-Standout-Moment, weil ähm, hinterher ist ja die Hand von Dr. Boyle extrem mitgenommen. Also ja. gerade auch durch den gesamten Blutverlust der armen Gummifledermaus.
1: Ist auf jeden Fall ein herausragender Moment. Und was mir dieses Mal besonders auffiel, beziehungsweise besondere Freude bereitet, war dieser kleine Moment des Innehaltens, den hier ähm also, ich glaube, es ist keine bewusste Entscheidung des Schauspielers Paolo Malco, sondern eher am Ende im, im, im Schnitt so passiert. Aber dass er tatsächlich sich noch. Zu überlegen scheint, welches Instrument er jetzt, äh, Kücheninstrument, er benutzen würde, um die Fledermaus zu töten. Und also, ich glaube, er so, noch so ein bisschen da sucht, ob es jetzt das Messer ist oder die Schere und sich dann da schlussendlich für die Schere entscheidet. Richtig, ja. ja das das ist, dauert alles sehr, sehr lange. Ja, es, es ist auch eine, irgendwie eine, ein
0: klein wenig ob, obskure Szene, weil, wenn er ja dann hochrennt in die Küche vom, vom Keller, mhm. ähm, dann steht ja da die gesamte Familie. Mit seinem Kindermädchen und guckt dann erstmal beinahe schon ähm, ganz gespannt, was er dann als nächstes macht. Es ist jetzt natürlich so, also ich möchte mich niemals irgendwo über Logikfehler oder Ähnlichem beim Fulci äh, ja. beschweren, weil es ja auch wirklich viele Kritiker gibt, die sagen, oh, Oh, alles unlogisch und wie kann man sich sowas angucken? Also, es ist dann eigentlich auch äh, beim Haus an der Friedhofsmauer so wie bei ähm, Glockenseil und Über dem Jenseits, dass das Ganze irgendwie noch so eine Art Albtraumhafte mhm. Qualität hat. Also, gerade bei Über dem Jenseits hat das halt einfach perfektioniert. Ja, aber es ist, es ist ein kleiner, ein kleiner Moment zum Schmunzeln, wobei mir das, was du angesprochen hast, auch eigentlich relativ gut gefällt. Dieses, ähm, wirklich schon, was, was, Nehme ich denn jetzt einfach, um die Fledermaus loszubekommen?
1: Ich glaube, so ein klassischer Kritikpunkt, zumindest habe ich so wahrgenommen, den ich eigentlich mhm. immer, den, den ich eigentlich immer als genau das Gegenteil wahrnehme, nämlich als ein, ein positives Attribut, ist dieses Verharren in der Angst, was so, was diese Fulci-Figuren haben, kurz bevor sie eben ableben, also dann auf, auf furchtbarste Art und Weise um, um, ums Leben gebracht werden. Dass sie eben wirklich da in, in, in Panik, Schock, zu liegen, zu stehen, zu sitzen scheinen und dann quasi so diesen, 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 diesen Mord über sich ergehen lassen. Und ich habe von wieder und wieder von Menschen gehört, insbesondere die, die jetzt natürlich nicht so viel Fulci oder überhaupt italienisches Genre-Kino gucken wie ich, dass sie das ganz merkwürdig finden, dass eben auch der Freund der Protagonistin in über dem Jenseits da in in der Bibliothek diesen furchtbaren Spinnentod stirbt. Und man sich fragt, ja. warum liegt er denn da und bewegt sich nicht? Warum rennt er denn nicht einfach weg oder wischt sich die Spinnen vom Kopf, sondern lässt sich da das Auge rauspopeln. Und sowas ähnliches haben wir eben hier auch mit der mit der Dagmar Lassander, die eben auch ähm, sich eigentlich sofort ihrem Schicksal fügt. Und gar ja. groß zu wehren scheint gegen da, was so auf sie zutrifft. Ja. Und ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, also von wegen hier Logikschwäche, ich glaube ehrlich gesagt, das ist authentischer, das ist näher an dem, was wir tatsächlich so, was tatsächlich so den menschlichen Körper durchfahren würde, äh, rein psychologisch, als dass das, was wir oft in Filmen sehen. Deshalb hat die Leute mit übermenschlichen Kräften auf solche Sachen reagieren. Ich würde wahrscheinlich auch in eine Schockstarre und komplette Unfähigkeit mich da noch irgendwie zu rühren verfallen. Also dass ich da Richtig. Sage, oh, hier, ich kämpfe mich ja. da raus und knüppel die Dämonen der Unterwelt nieder.
0: Ja, ja das, ist, das ist eigentlich wirklich, da hast du recht, wenn man sich das mal so überlegt oder nur, nur, nur mal versucht, selbst wenn man der größte Rationalist ist, versucht sich vorzustellen, da kommt jetzt irgendwas komplett Irreales, was einen ähm, vollkommen ähm, aus, aus seinem eigentlichen Denken raushebelt, ähm, wie zum Beispiel ein, ein, ein der Doktor, der bei dir im Keller irgendwie schon seit Jahrhunderten überdauert äh, oder Sonstiges das, das würde einfach einen wirklich mal in diese Schockstarre setzen. Äh, man, man kann sich dann natürlich irgendwie dann, dann drüber streiten, mit anderen würde da wirklich es gar keine Gegenwehr geben oder nicht. Aber wenn man sich das mal wirklich jetzt dann versucht, da auch in, in diese Figuren reinzuversetzen, also ich würde da jetzt auch nicht irgendwie nach dem, glaube ich mal, nach dem nächsten Stuhl oder nach der nächsten Waffe gucken und da versuchen hier den äh, nächsten Final Boy oder so irgendwas abzugeben, damit man da die Monster sich dann vom, vom Hals schafft. Also da, da, da hast du schon recht. Und es ist vor allem, was ich auch damals in meinem Blogbeitrag zu Über dem Jenseits geschrieben habe, mir fällt das auch einfach so auf, dieser, dieser Pessimismus, den es ja dann auch bei, bei Fulji gibt, auch bei Haus an der Friedhofsmauer, ja. ähm, dass der Tod auch irgendwo allgegenwärtig ist. Also dass er dann einfach auch so ein, ein Teil unseres Lebens natürlich ist. Klar, man wird geboren, man lebt sein Leben, man stirbt auch irgendwie. Und das ist irgendwie bei, bei, bei Fulschi so eine extrem gewaltsame Erkenntnis, die dann irgendwo dann auch die Figuren dann einfach, wenn sie dann im Angesichte dann des nahestehenden Todes sind, überkommt.
1: der Filmrezension allgemein vielleicht, aber insbesondere bei Fulchis eben zählt wirklich, ich habe für mich Kontext, Kontext, Kontext. Und du kannst diese mhm. ganzen, also mal, wenn, wenn solche Momente zitiert werden, irrationalen Verhalten, sei es irgendwie der, der Tod, der nur erlitten wird und nicht bekämpft wird, oder auch, dass die Figuren eben nicht, wenn sie dieses unheimliche Spukhaus beziehen, sofort sagen, okay, weg von hier, sondern nee, lass uns erstmal hier bleiben, wenn sie komisch Geräusche dass sie trotzdem sagen, ja, mal gucken, vielleicht bleiben wir doch noch eine Nacht länger. Oh, da hängt ja das Haus, was hier mein, mein Sohn schon, was, was auf dem Bild in so einem alten New Yorker Apartment hing, ist das nicht irgendwie komisch? Nein, nein, nein. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig, wenn du so diese Szenen für sich nimmst, isolierst und die einfach so wiedergibst, äh, mhm. nacherzählst, dann ist das alles hoch, hochgradig merkwürdig. In der Art und Weise, wie es Fulci aber eben hier etabliert, deswegen finde ich das sehr, sehr richtig und wichtig, was du hier ansprichst mit diesem ähm, der ja sehr früh etabliert, dass es so etwas gibt wie das Übernatürliche oder zumindest das Unerklärbare, das, das Morbide, das ja auch eine große Faszination auf alle Figuren ausübt, dass ja Bob den kleinen Sohn komplett auch einnimmt, der es wird nie hinterfragt, warum der mit einem mutmaßlich toten Kind oder einer Geisterscheinung redet oder erstmal das Grab von, von dem Vorbesitzern dieser alten Villa besucht. Oder äh, Dr. Boyle, der quasi angetrieben davon ist, äh, dieses Mysterium zu lösen, um den um den Tod seines Vorgängers. Also ich meine, jeder, jeder rational denkende Mensch würde natürlich sagen, ja, ist jetzt nicht der Vorschussauftrag, nach dem ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt habe. Mhm, ja. Aber äh, äh, Haus in der Friedhofsmauer und eben auch andere Futschis etablieren, von, von Beginn an genau Tod ist ein äh, Integraler, essentieller Bestandteil unseres täglichen Lebens. Und er kann dich eben überall treffen. Und äh, wenn, wenn er dich eben trifft, dann, weiß nicht, vielleicht solltest du ihn, dich ihm dann auch fügen, ihn hinnehmen. Ja, schon, ja,
0: ja es, es ist dann allerdings auch irgendwie ganz interessant, dass Fulci dann in diesen, in diesen Welten, die er ja erschafft, dann auch beim Haus an der Friedhofsmauer, gerade das, was du ansprichst, es irgendwie als ähm, gegeben darstellt, dass dann mhm. einfach dieses übernatürliche, neben dieser oder zusammen mit dieser dieser rationalen Welt, wie wir sie eigentlich kennen, dann existiert. Ich finde, ich finde gerade, weil was du angesprochen hast auch mit diesem diesem Apartment dieser, es ist ja eigentlich kameratechnisch einfach getrickst, aber es ist unheimlich toll getrickst, ja. wie ich finde. Wenn ähm, das das kleine Mädchen ja am Anfang dann so die die Gardine wegschiebt und durch das Fenster schaut und das ja dann in dieses Standbild übergeht, was ja dann zu diesem Foto im, im Apartment der Boyles wird. Und dann, wenn die Kamera so rüberschwenkt und da ist ja dann auch schon dieser dieser Ausdruck von, von Bob im Gesicht, das ist ja dann auch schon irgendwo ähm, vorbereitend beinahe auf das, was kommt. Das, die, diese erste Faszination von einer Art der Übernatürlichkeit. Wenn er dann ja natürlich auch noch anfängt mit Mama, warum sagt mir das kleine Mädchen, dass wir nicht gehen sollen? Und das ist, also es ist schon ziemlich gut gemacht Also ähm, in, in, in Fulschis Intention. Einfach zu sagen, es gibt da eine. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht über die Person Fulci, ob er da vielleicht auch selbst irgendwo daran geglaubt hat, dass es irgendwo noch eine, eine Ebene gibt, der Geister oder ähnliches. Aber was er in den Filmen etabliert, es ist meines Erachtens wirklich schon sehr interessant. Auch wenn, wie du gesagt hast, das erstmal für jeden Außenstehenden merkwürdig klingt, dass er einfach dieses Übernatürliche und dieses reelle Leben so sofort miteinander kombiniert.
1: Mhm was mir immer wieder auffällt, wenn ich einen Fulci sehe, ist, weil eben immer auch im Hinterkopf neben dem Ganzen ja, ist doch alles unlogisch, so alles irrational, kannst du ja nicht angucken, Traumlogik hin oder her, auch immer so ein bisschen mitschwingt, ist, dass Fulci-Filme angeblich billig sind, also ich meine, machen wir uns nichts vor, wir haben es doch mitbekommen, so, so ganz am Ende vielleicht, ähm, aber sagen wir mal, die Generation, die jetzt nur vielleicht, vielleicht 10, 15 Jahre jünger ist als wir und vielleicht aufgewachsen sind mit dem auch zu großen Teilen rehabilitierten italienischen Genre Kido äh, vielleicht gar nicht, gar nicht so mitbekommen das war Dreck wirklich also sowas wie Haus an der Friedhofsmauer über dem Jenseits Voodoo und Glockensaal und so weiter das war wirklich so das 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 hinter kulturell das guckst es dir an wegen, de, wegen, wegen des Trash Faktors zumindest in den, in den Augen vieler selbsternannter kultivierter Menschen intellektueller Menschen wie auch immer ja. und ähm, das schwingt eben auch immer noch so ein bisschen mit der Gedanke. Ist das wirklich, sieht das irgendwie billig aus? Ist das wirklich schlecht gemacht? Ist das, äh, Zeugt das von fehlendem Hand, handwerklichen Können, was wir hier sehen? Und jedes Mal, wenn ich einen Fulci-Film sehe, bin ich, bin ich davon überrascht und irgendwie grenzwertig schockiert davon, dass man das jemals so wahrnehmen konnte. Ich meine, vielleicht liegt das auch an, an, an diesen ganzen furchtbaren Pen-and-Scan-VS-Kopien, auf denen man früher äh, Fulci gesehen hat. Aber das ist. Ähm, was Schnitt betrifft, überwiegend, aber vor allem eben auch Kameraführung äh, und Musikansatz so, so gut gemacht, da können sich zeitgenössische Filme immer noch eine Scheibe von abschneiden. Also ich finde allein diese, diese diesen diesen Bogen, den die Kamera fährt, wenn dann Bob von dem Bild zurücktritt, auf dem er eben gerade mhm. um diese Geisterscheinung gesehen hat und die Kamera da so rumfährt und eben qua eher auf, auf dieses Fenster fokussiert, also äh, nicht ranzoomt, sondern ich glaube ranfährt und, und darauf fokussiert ja, und haben eben dann dann mit dem darauf folgenden Jump cut, Das ist wirklich richtig gut gemacht, insbesondere unter dem in dem Wissen, dass das alles sehr, sehr schnell gefilmt und produziert wurde.
0: Richtig, ja. Es, es mag vielleicht dann auch sein, dass es damals so verpönt worden ist, weil, ähm, gut, man kann ja nicht außen vorhalten, dass gerade diese Art von italienischem Genrekino kino eigentlich kommerz ähm, kino ist, im Sinne von, da gibt es jetzt einen Erfolg äh, aus dem Mainstream, aus mhm. Hollywood, und den kopieren wir jetzt einfach. Ich meine, das ist ja selbst so ein eigenständiges Genre wie der Giallo gewesen, der ja dann einfach auf den Zug unter anderem der ähm, Edgar-Wallace- Filme, die erfolgreich waren, aufgesprungen ist, und die ähm, dieses Blätterwelle oder gerade auch die Blätterfilme, die es ja in Italien gab, mit mit den aber vielen Zombie-Streifen, die es ja auch da gab klar, der Erfolg, Dawn of the Dead oder so weiter. Die, die Italiener, die haben es zwar schnell und kostengünstig ähm, gemacht, aber mit so einem großen Einfallsreichtum, das reicht ja schon eigentlich zurück bis zu Mario Bava, der ja da damals schon äh, mit, mit wenig Mitteln viel Großes geschafft hat. Und das ist auch bei den Fulci-Filmen so zu sehen. Also gerade, was du gesagt hast, auch diese Kamerafahrt, von der wir es hatten, oder alleine schon beim beim ähm, an der Friedhofsmauer, wenn mhm. ja da das Pärchen im Haus ist, diese wunderbare wunderbare, eigentlich unscheinbare Kamerafahrt, wenn die Kamera durch die Treppen und die Spinnweben des, des noch verlassenen Hauses filmt, wenn das Mädel, ähm, das ihren Freund sucht, in diesen Raum tritt. Das ist schon irgendwie ganz große Klasse und ähm, das ist auch das Tolle, was ich an Haus an der Friedhofsmauer finde, das sind wirklich dort und dann auch in vielen anderen Momenten so irgendwie die, die fulci version von Gothic-Horror.
1: Ich war kurz und knapp davor zu sagen, weil wir eben, weil wir eben bei Guillermo del Toro waren und äh, ich gerade an Crimson Peak decken musste, der thematisch nicht so weit weg ist von Haus an der Friedhofsmauer, habe ich mich gerade gefragt, ob man vielleicht sogar äh, diesen Film äh, Crimson Peak Fans empfehlen könnte. Aber dazu ist er ja wahrscheinlich doch noch so ein bisschen zu, zu schroff und zu ungehobelt und zu, ähm, zu wenig schick. Wobei ja, er, das ist auch sehr nicht, er, ist, er ist eben auch. Er ist nicht, eben auch nicht unschick. Also ich finde, er hat eben, er hat eine eindeutige äh, Künstlerische Handschrift, das hat Bruno mhm. Fulci machen können, auch kein anderer. Ich finde, gerade die irrationalen Momente sind eben für mich ein besonderes, äh, tatsächlich schmückendes Attribut dieser Filme, was ich besonders zu schätzen weiß. Und bei allem äh, morbiden Momenten ist zumindest mein Eindruck, dass äh, zumindest das Haus an der Friedhofsmauer, ich glaube, ich Zumindest im Vergleich zu anderen noch, noch tristeren Filmen wie jetzt der, der Metropolenfilm oder äh, Über dem Jenseits, Haus in der Friedru Friedhofsmauer, schon noch so Momente hat von, von Humor. Ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel, dass die Szene, in der mh, hier äh, Paolo, Paolo Malco als äh, Dr. Boyle zu äh, seiner Frau sagt, zu Caterina McColl sagt: Ja, ich, ich finde schön, dass Bob hier so mit, dem, mit diesem gefundenen Spielzeug spielt, dass das irgendwie so wirklich, so wirklich ernst gemeint, komplett ernst gemeint gewesen sein kann. Weil es ist ja schon so ein bisschen bisschen gruselig. Also sie haben diese, diese, diese gruselige Porzellanpuppe, da liegen auf dem Küchentisch und packen gerade ihre Sachen aus. Und das sieht ja. wirklich, die sieht wirklich relativ, relativ übel aus, übel zugerichtet. Und äh, Papa sagt so, ach, wie schön, da hat er ein schönes Spielzeug gefunden. Ne? Wunderschön.
0: Mich, mich es, dass er damit spielt. Irgendwo stimmt es schon. Man sieht's ja dann auch ähm, bei dem Dialog zwischen Dagmar Lazander und ihrem Gehilfen in der, im, im Maklerbüro, dass, mhm. dass sie ihn da, da immer aufzieht. Also jedenfalls mal in, in der ähm, deutschen Synchronisation, was er für ein Langweiler sei. Und <lacht> es, es mag so ein bisschen so kleine Flapsigkeit sein in der, in der Übersetzung der Synchro. Ähm, aber ja, wenn, wenn da Humor mitschwingt von, von Fulci, dann auch ziemlich schwarzer, weil ich glaube, kein Elternteil, ich meine, du als Vater, der kann das bestimmt noch ein bisschen mehr nachvollziehen als ich, fände es schön, wenn das Kind damit so was irgendwie seltsamen, altem oder auch einfach gruseligem um die Ecke kommt. Das mhm. ist, ja, das ist schon irgendwas, was humoreskes. Aber dann halt so, so dieser, dieser typische Fulci-Style.
1: Gut, dass du die Synchronisation nochmal ansprichst. Da finde ich tatsächlich ist die Wirkung, also was die meine Wahrnehmung von Bob, dem, ich denke mal, sechs-, sieben-, achtjährigen Sohn mhm. von äh, Lucy und Norman betrifft, dass meine, ich habe den Film jetzt in, in mit der italienischen Tonspur gesehen vor Jahren, dann nochmal auf Englisch und jetzt hier für, die, für, für das heutige Gespräch nochmal auf Deutsch. Und man hat dem Kind oder dem Kinderdarsteller Uh, Giovanni Frezza heißt der, uh, wirklich keinen Gefallen getan mit der mit der englischen und, und deutschen Tonspur. Also er klingt vor allem in der englischen hochgradig nervig. Und ähm, wenn man wirklich nur die kennt, weil man vielleicht die die Arrow-DVD zu Hause hat, äh, kann ich komplett nachvollziehen, dass man auch keinen Zugang findet und sagt, oh Gott, wieder so nervtötendes Kind, eines der, der unzähligen nervtötenden äh, Kinder in Horrorfilmen oder in Genrefilmen. Ähm, der ist tatsächlich in der ähm, äh, in der italienischen Fassung habe ich tatsächlich echte, echtes Mitgefühl für den empfunden und den tatsächlich auch als sehr, sehr authentisch gezeichnet wahrgenommen. In dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, da habe ich ein echtes sechs-, sieben-, achtjähriges Kind vor mir, was eben Kinderabenteuer erlebt, was eben hm, auf dem Friedhof hm. rumstarkst und fragt auch, wer ist denn hier die wer ist denn hier die alte Frau Freudstein, die hier begraben ist. Ähm, insbesondere in der englischen Fassung ist der, ich glaube, auch von, von, einem, von einer erwachsenen Sprecherin gesprochen worden. Das ganz ja, ordentlich. also ich,
0: ich kenne die englische Fassung nicht, aber ich habe es auch, glaube ich, mal gelesen, das ist toll, <lacht> dass es, ähm, dass es eine, eine erwachsene Frau war oder ähnliches, die ihm dann halt mit, mit hoher weiblicher Stimme dann einfach so diese, diese Kinderstimme geliehen hat. Also in der deutschen Fassung geht es noch. Ich kenne es noch schlimmer. Wobei, ja, es ist wirklich schon grenzwertig. Also ich müsste mir im Haus an der Friedhofsmauer dann wirklich mal auch ähm, mit dem italienischen Ton angucken, wenn du sagst, da ist es jetzt wirklich noch am besten getroffen, dann auch äh, weil Bob kann schon äh, ein wenig nervtötend in ja, manchen
1: Momenten genau.
0: sein. Ja, ja. Also nicht, nicht, dass es jetzt so übermäßig augenrollend dann äh, vonstatten geht, wenn man ihm dann bei seinen Abenteuern anschaut. Aber es ist, naja, 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 vielleicht ist, fehlt dann auch für, für mich, obwohl ich auch an der Friedhofsmauer gut finde, dann so, so noch der, der, der restliche, komplette Einstieg in den Film. Dann, dass ich dann wirklich sage, er ist nicht nur einfach sehr gut, sondern äh, er, er fällt dann im Vergleich zu über dem Jenseits ein bisschen ab. Gut, ich finde Glockenseil jetzt noch ein bisschen, obwohl ich den auch irgendwo mag, unrunder. Aber äh, da, da trifft es sich dann irgendwie beim Haus an der Friedhofsmauer dann so in der Mitte. <lacht>
1: Ich habe äh, bei allem Lob, was ich bisher verteilt habe, auch ausdrücklich mir bisher, äh, also ganz bewusst Lob für die Besetzung ausgespart. Ich würde sagen, der, der überwiegende Teil der Rollen ist gut besetzt. Ich habe mich auch über ja. das kleine Fulci-Cameo äh, als, als alter Professor, der quasi hier Dr. Beul auf, seine, auf seinen Bildungsauftrag, äh, Forschungsauftrag schickt, gefreut. Aber es gibt durchaus so zwei, drei Figuren in der Besetzung, von den bei denen ich mir schon gedacht habe, naja, das hätte man besser lösen können. Also Bob ist da schon ziemlich weit vorne, weil Bob hat mhm. eben so einen Look und ich möchte auch jetzt mit dem Kind oder dem Kinderdarsteller nicht zu nahe treten. Der wird jetzt über unseren Podcast mutmaßlich auch nicht hören. Aber für mich hat er eben schon so, er hat einen sehr, sehr speziellen Look, um das jetzt mal so diplomatisch wie möglich zu sagen, der für mich immer impliziert, ja, der hat irgendwas ganz Sinistres vor oder der ist nicht Geistererscheinung, aber er hat was, etwas Atypisches an sich, was ein, was mich zumindest erstmal immer so wieder so ein bisschen auf die Spur bringt, wenn ich den Film längere Zeit nicht gesehen habe und mich nicht mehr ohne Detail daran erinnern kann, äh, im Sinne von, also erweckt mir die Frage, was hat er vor, was macht dieses Kind, was, äh, welche bösen Spiele hat er mit seinen Eltern vor. Dafür, vielleicht habe ich auch einfach zu viele, äh, zu viele Filme gesehen, in denen Kinder böse Sachen treiben mit ihren Erziehungsberechtigten oder mit ihren Kindermädchen oder sonst was. Aber es führt ja letztendlich nirgendwo hin und äh, Bob ist ab eher so eine äh, nicht eher Bob ist klar auch in, eher in der Opferrolle in äh, Haus in der Friedhofsmauer und da hätte ich mir vielleicht einen Kinderdarsteller gewünscht der weniger weiß ich nicht weniger strahlende Augen weniger schlohweißes, an, an, angrenzend schlohweißes Haar hätte <lacht> ja und diese diese Frise auf dem Kopf die ja eher aussieht nach, nach Beatles-Anno Anfang ihrer Karriere äh, genauso wie die ähm, genauso wie das Kindermädchen die ich finde so in, ihrer, in, ihrem, in ihrem Verhalten, was das sehr kryptisch ist, sehr mysteriös auch, so ein Versprechen gibt, was sie bis zum Ende des Films nicht wirklich einlöst. Was hat die vor? Woher kommt die? Was will die? Und, äh, und, und zuletzt, also von meiner Seite noch so ein bisschen kritisch behaftet, ist eben auch Paolo Malco als, als Dr. Boyle. Aber da fehlt mir einfach das, das Charisma, was eben David Warbeck hat, ja, was, ja. was ich hier vermisse. Und insbesondere im Zusammenspiel mit, mit oder McCall hat mir dann eben so der der, der warbeck Charmfaktor gefehlt und Den bringt eben Paul und Malco nicht so mit, weil er eher eine weniger charismatische, äh, maskuline, virile Erscheinung ist als jetzt ein David Warbeck.
0: Richtig, ja, da, hat, da, da bringt Warbeck oder auch, ähm, jetzt muss ich überlegen, Christopher George im Glockenseil ja. doch schon wirklich mehr Charisma mit. Wobei, also bei Giovanni Frezza äh, es, es, es geht noch, also ich kann dich da schon verstehen, dann ja. auch, dass er äh, für dich so den den sinistren Look oder diese, diese Sinistre mitbringt. Ähm, da finde ich, da, da störe ich mich eigentlich dann allerdings eher an Ania Pieroni, also äh, am Kindermädchen, mhm. die ist, also ich glaube, die ist auch einfach so ein bisschen der Grund, dass, dass ich dann hier sage, das ist so ein Punkt in der Geschichte, der irgendwo nicht so richtig funktioniert. Weil äh, wenn du dich an die Szene erinnerst, wenn sie mitten in der Nacht ja die noch verriegelte Kellertür aufhebelt, und dann ja. kommt ja Paolo Malko einfach um die Ecke, ähm, spricht sie an und dann gucken sie sich an und dann wird das einfach mal fallen gelassen. Also es mhm. ist irgendwo immer nur so eine Figur da, die dann vielleicht ähm, was andeuten soll, jemanden oder den Zuschauer eher gesagt in eine andere Richtung drängen soll, was was ja dann irgendwann vom Film fallen gelassen wird. Spätestens ja, ja, dann, sie ja dann auch im Keller äh, wortwörtlich ihren Kopf verliert. Und da verschenkt man ein bisschen Potenzial in der Story, weil sie hätte als eventuelle Gehilfin oder nicht mal so Gehilfen, die im Bann steht von von Freudstein oder so irgendwas, wenn man das noch mit ins Drehbuch geworfen hätte, schon mehr machen <lacht> ja. können. Das Lustigste ist dann einfach wirklich, ähm, wenn Dagmar Sander tot von Freudstein in den Keller gezogen wird mit dieser mhm. Blutspur, die sie hinterherzieht, und dann wischt Anja Pironi die Küche, die, ähm, ja. und dann kommt Katriola McCall morgens rein und sieht wohl wahrscheinlich überhaupt nicht dieses Geschmodder auf dem Küchenboden <lacht> und fragt, äh, ich weiß nicht mehr, was sie fragt, äh, irgendwas ganz Banales. Mhm. Das ist so der einzige quatschige Moment, wo man dann vielleicht auch, wenn man da vielleicht ähm, als Drehbuchautor ein bisschen mehr Feingefühl gehabt hätte, sie vielleicht dann noch in eine ganz andere, eher sinistrere Rolle schicken können, hätte schicken können, wie zum Beispiel den lieben Bob, der ja dann einfach wirklich nur ein, ein Gruseliges Kind, also jedenfalls mal für dich. Wobei ich finde es ja eigentlich relativ hübsch, dass, dass man ja dann wenigstens den Giovanni Frezza ja dann nochmal so halbwegs mit einem Keller <lacht> in Verbindung gebracht hat, weil er ja auch in Lamberto Bava's Blade in the Dark schon mhm. wieder am Anfang mit einem dunklen, angstbringenden Keller ver verbunden wird. Ja, Aber. Ja, das ist, also am, am besten gefällt dem ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, als mechanisches Wunderkind in Castellaris Metropolis 2000. Da ist er noch relativ erträglich, trotz deutscher Tonspur und viel <lacht> unpassenden Kinderlachen.
1: Den Film kenne ich nicht, aber ich finde, Giovanni Fretzer macht ja seine Sache auch gut, er hat aber eben ja. was. Es ist einfach der Look des Kindes. Es ist vielleicht aber auch einfach eine gewisse Erwartungshaltung meinerseits, die ich eigentlich wäre ich ein guter Filmgucker oder Kenner oder cinefiler Mensch ablegen sollte, aber eben nicht komplett kann. Mhm. Erwartungshaltung insofern, dass ich denke, ja, da gehört doch eher so, eine, so, ein, so, so ein Danny rein wie in The Shining. Eben so ein Kind, das so normal aussieht, wie es nur irgendwie geht. Richtig. Nett adrett mit einem Häkelpulli und kein eben strahlend blauäugiges Kind mit weißem Haar, was gruselige Porzellanpuppen durch die Gegend trägt.
0: Mhm. Vielleicht hatten sie das ja auch irgendwie be äh, beabsichtigt, weil was du jetzt gerade ansprichst, Danny, ähm, was mir jetzt auch zum ersten Mal so wirklich aufgefallen ist, das Haus an der Friedhofsmauer ja dann auch schon ein klein wenig Parallelen zu zuzuscheiden hat, jedenfalls irgendwie von der Grundstruktur, so, so mit der Familie, die sich ja dann ähm, in ein neues Haus das von... Ja was was übernatürlich im Heim gesucht wird. Ja. Ähm, dann der Vater, der ja dann auch so eine kleine Obsession entwickelt. Also es ist schon wirklich auch wieder sehr interessant, was man dann eigentlich, was die Italiener ja häufig machen im Genre-Kino, hier auch in Haus an der Friedhofsmauer dann eigentlich zusammengeführt wird, weil man, man hat dann einfach so diese, diese Slasher-Elemente, ja gerade dann auch in der Darstellung, wie die Morde geschehen. Man sieht ja, und das finde ich wirklich sehr toll, ähm, dass Fulci hier jetzt nicht so uns sofort das Monster präsentiert, sondern hat man sieht ja anfangs einfach wirklich nur immer die Hände von Freudstein. Ja. Und das finde ich eigentlich klasse, weil das hat wirklich so einen richtig schönen Impact, wenn man dann zum Finale ihn selbst dann auch sieht. Und dann hat man noch diese, diesen Gothic-Horror-Touch, diesen Haunted-House-Touch, wie ihn ja auch The Shining mitbringt. Und, und diese, diese Mischung, die man da dann einfach erzielt im Film, das finde ich schon
1: ziemlich gelungen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich blättere gerade in meinem Stephen-Thrower-Buch äh, Beyond Terror und gucke auf welchem auf welchen internationalen Filmplakaten man tatsächlich den Look von Dr. Freudstein hier schon vorweggenommen, also gespoilert hat, weil ich finde tatsächlich, also ich, ich finde es tatsächlich schade und ich würde mir wünschen, dass jeder den auch zum ersten Mal so dann auch erlebt, wenn er sie diesen Film guckt, weil er ist wirklich, wirklich gelungen und ähm, komplett unkonventionell in der Art und Weise, wie hier eben so ein, naja, so ein, so ein, so ein, so ein mumifizierter Leichnam dargestellt wird. Also ja. quasi mit dem ganzen, mit diesem verwachsenen Gesicht äh, keine offensichtlichen Körperöffnungen mehr, durch die irgendwie Nahrung oder Luft aufgenommen werden kann, braucht ja auch wahrscheinlich so, eine, so ein zombifiziertes Mumien-Etwas auch nicht, ähm, aber etwas tatsächlich, was ich so in dieser unkonventionellen Form aus, aus keinem anderen Film kenne und ich finde den immer hochgradig, gruselig, also auf jeden Fall eine von, von Fulchis besten Monsterfiguren.
0: Richtig, ja, da gebe ich dir recht. Ich finde es ich auch richtig schön und das ist auch wieder sowas, was eigentlich dann Haus an der Friedhofsmauer jedenfalls mal mit mit ähm, Glockenseil und über dem Jenseits verbindet. Dieser dieser Horror, der sich auf der Tonspur abspielt, weil wir haben dann erstmal im Visuellen die die Hände, die wir dann von Freudstein sehen und dann, wenn du dir mal zu, zu Gesicht führst, was dann auf dieser Tonspur alles passiert, schon auch gerade ja. zu Beginn mit dem, knarrenden Gebälk des Hauses, dem Stöhnen von irgendwo her, diese, diese quietschenden Türen. Das hat man ja in vielen Gruselfilmen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Fulci damit was ganz Neuem kommt. Aber das ist auch irgendwo so überpräsent, also so übersteigert teilweise schon, dass es auch eine, eine, eine albtraumhafte Situation dann wieder ist, dass dann einfach diese 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 angstbringenden Geräusche dann so extrem dann nochmal in den Vordergrund geholt werden und dieses Ankündigen, was man ja dann von Freudstein immer hat, worauf ich hinaus wollte, dieses Kinderheulen, womit ja. er ja dann auch schon mal so zwei, drei nette Fakes-Gas ähm, ent entwickelt, das, das ist auch schon wirklich gruselig. Also das hatte ich jetzt in der ähm, Sichtung, die ich jetzt wieder ähm, hatte von Haus an der Friedhof, war wieder sehr, sehr schön gefunden. Das bringt dem Ganzen dann wirklich nochmal so, so eine eine Neue Art der, der Gruseligkeit. Ja. Es also hat auf eine jeden Fall
1: Ja, es ja. hat auf jeden Fall sowas Enervierendes. Das habe ich gleich zu Beginn auch gemerkt und dachte am Ende, dachte wirklich, als ich den Film vor Jahren erstmals sah, naja, das ist vielleicht einfach ein Mastering-Fehler bei der DVD oder was ich auch immer da guckte, aber schon zu Beginn hört man eben unglaublich laut ähm, Reifen quietschen und, und Polizeisirenen im Hintergrund, als sie noch eben in. In, in Boston mhm. sind und dann in New York ja. und was diese diese Großstadtgeräusche auch immer auf der Tonspur. Und ich dachte, okay, ist das vielleicht einfach ein Fehler bei der bei der Mischung? Die äh, VD. Ist jetzt mitnichten so, denn ich hatte mir jetzt auch die, 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 restaurierte Fassung bei. Bei einem Streaming-Dienstleister äh, gekauft und jetzt gestreamt hier, hier und nein, die sind immer noch da. <lacht> und ja, ja. Absolut zu so, so beabsichtigt. Und das, äh, es treibt einen so nervlich, äh, nervlich an den Abgrund, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist, es bereitet einen äh, schon auf die, die äh, ominösen Dinge vor, die da später kommen.
0: Hm, ja, ja. Also es ist es ist wohl so ist so eine kleine kleine Sache gewesen, die Fulci gerne mochte, weil man hat es ja dann auch wirklich in diesen diesen schmatzenden Geräuschen oder mhm. übergroßen schmatzenden Geräuschen der Maden, zum Beispiel in ähm, Glockenseil nach dem Madenregen, den man, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es auch schon länger her, dass ich den gesehen habe, die man dann eigentlich äh, so über Krass hört. Es könnte dann vielleicht auch sein, dass dann eigentlich so Leute, die du ja vorhin angesprochen hast, die, die, die so, so eine Generation jünger sind, als, als wir dann erstmal auch vollkommen irritiert, weil es ist ja eigentlich so eine Sache, die man so im, im zeitgenössischen Horrorfilm gar nicht mehr vorfindet. Äh, es ist so ein Fulchi-Splin, um das jetzt mal so zu nennen, der dann mal mehr, mal weniger allerdings, also für mich jedenfalls relativ gut, funktioniert. Mhm.
1: Ich möchte auch nicht sagen, dass alles gut funktioniert, also man, ich, ich glaube, das, das hört man aber auch raus, dass wir beide das Haus und der Friedhofsmauer sehr schätzen, aber es ist wahrscheinlich nicht als die äh, Krönung des äh, fulgischen Schaffen, Schaffens sehen, es, also der, der Film hat durchaus Schwächen, also für mich nicht nur in der Besetzung, sondern eben auch stellenweise, nicht in der Logik, aber in der Art und Weise, wie er wie er seine Effekte darstellt, dieses ganze, ich habe ja gesagt, dass mir prinzipiell dieses Erstarren in der Erwartungshaltung, dem, dem eigenen Tod gegenüber sehr, sehr gut gefällt. Mir gefällt es da nicht so gut, wenn eben Gewalt gegenüber natürliche Lebewesen ausgeübt wird. Das Problem aber auch andere Fulci-Filme und hier insbesondere in Haus auf der Friedhofsmauer, weil du, ich bin, ich komme jetzt drauf, weil du gerade eben die Maden angesprochen hast, finde hm. find ich es ja. eben immer wieder so ein bisschen naja, reagiere ich immer so ein bisschen mit, mit, mit der Geisteshaltung, ja gut, jetzt könnt ihr aber auch weitermachen, wenn dann eben äh, quasi hier Dr. Dr. Boyle Loch bohrt in den mumifizierten Freudstein und eben die Kamera sehr, sehr lange draufhält auf diesen diesen Madenschleiner, der aus dem rausquillt Ach, das, was eben auch so tricktechnisch eher mäßig ist und ähm, tatsächlich nur einzahlt, tatsächlich wirklich, glaube ich, sich nur an die zu, den Teil der Zuschauerschaft richtet, die jetzt ins Kino gekommen sind oder sich die Kassette ausgeliehen haben, um möglichst viel blutiges Gegröße zu sehen. Das ist eben nicht der Grund, warum ich, zumindest mittlerweile nicht mehr der Grund, warum ich mir eben diese Filme ansehe. Aber wer weiß, irgendwo da draußen sitzt ein 13-Jähriger oder eine 13-Jährige, die sagt, oh toll.
0: <lacht> ja, also ich finde es dann generell dann noch ein bisschen schlimmer bei den Maden. Also gerade diesem, diesem langen Verweilen auf den Maden, die dann nach dem Madenregen kamen bei Glockenseil. Mhm. Aber dieses, dieses Bohren in, in, in Freudstein, das du ja angesprochen hast, es ist schon, auch hier kann ich dann wieder sagen, persönlich grenzwertig, weil mhm. es ist dann ja, wie du sagst, irgendwann auch gut und genug. Also da gibt es auch viele andere italienische Horrorfilme, jetzt nicht nur von Fulci, die wirklich auch schon enervierend irgendwie auf diesen Gematsche dann, oder auf diesen Ekeleffekt, auf den sie dann pochen, verweilen, dass es dann wirklich nicht mehr eklig ist, sondern einfach nur noch nervig. Und das ist dann wirklich schon eine Schwäche dann dieser, dieser Filme. Mhm. Auch wenn man sie aus anderen Gründen natürlich dann
1: auch sehr schätzt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich für mich war für mich gehört auf jeden Fall Gott jetzt nicht nur Fulci, aber italienisches Horrorkino generell, aber doch klar auch insbesondere Fulci tatsächlich ist für mich ein wichtiger Teil einfach meiner filmischen Sozialisation, weil ich äh, die Filme schon seit langer langer Zeit schon im Teenageralter eine große Faszination auf mich ausübten, aber ich eben die äh, Titel wie diesen hier und andere Werke von Fulci aus anderen Gründen genossen habe im jugendlichen Alter, als ich es heute tue und äh, die mir eigentlich gleichermaßen viel, aber immer auf andere Art und Weise etwas, etwas zurückgeben äh, in, in jedem Lebensalter. Mittlerweile gucke ich sie eben mehr aufgrund der Atmosphäre, aufgrund einfach äh, meines, meines Wissens oder Verlangens auch danach, neue inszenatorische Kunstgriffe daraus zu lesen oder mich an den Schauspielerleistungen zu erfreuen, der weiß Gott was. Früher waren es eben mehr so die, 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 blutigen Effekte, auf die man immer gewartet hat. Und dahingehend enttäuscht mich auch, 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 an der Friedhofsmauer nicht. Es gibt eben wirklich mindestens eine Handvoll Momente, an, bei denen ich jetzt auch bei, jetzt beim x Mal wieder davor gesessen habe und gedacht habe, meine Güte, das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich smart. Ähm, zum Beispiel dieser Gegenschuss auf das, ähm, das Kellerschloss, das sich da äh, rumdreht, also der Bolzen, der sich da quasi so durch das Gemäuer mm, schiebt ja. und das Gemäuer so, dass das Gemäuer da so ein bisschen wegbröckelt, wie sich da so rausquält aus der Wand, quasi wie so ein Messer, was man langsam aus einer Wunde zieht. Das sind einfach fantastische Momente. Ich weiß, warum denkst du, haben, haben für dich die, diese Filme so eine lange anhaltende Faszination oder lange Lebensdauer?
0: Also, ich persönlich denke es mal auch, dass es dann einfach ähm, man, man wächst da eigentlich so mit den Filmen mit. Also man guckt, wie du eigentlich dann auch nicht mehr das war bei mir früher auch so wegen diesem Warten auf den nächsten krassen Effekt. Und ich bin ja da auch ziemlich relativ früh, als ich mit mit dem Medium-Film überhaupt so zusammenkam, draufgestoßen. Weil bei mir hat es einfach mit Horrorfilmen angefangen. Ähm, hat man sich erstmal was aus dem Fernsehen aufgenommen, hat sich schlau gemacht. Und dann blieb man dann einfach dann ähm, bei, bei den Fulci-Sachen und dem anderen italienischen Genre-Kino hängen. Und jetzt geht es mir eigentlich genauso wie dir, also äh, ich gucke es auch eher so, um, um nachzuschauen, was was hat eigentlich dieses Genre-Kino mittlerweile, das ja erstmal so ein kommerzielles Kino war, rein und einfach nur, damit die Verleiher Geld machen können, noch so zu bieten, weil es ist irgendwie, und das finde ich richtig toll, äh, viele, viele Subtilität mit, mit drin, also man hat da äh, Sachen, die man rein interpretieren kann, muss jetzt natürlich nicht, ähm, im italienischen Genre-Kino, auch gerade bei den Fulchis. Ähm, und dann ist es dann auch noch das Atmosphärische, weil da ist Haus an der Friedhofsmeier ziemlich gut, muss ich mhm. sagen, jetzt gerade auch, wenn man sich dann mal noch mal den Vergleich holt, dann mit, mit ähm, Glockenseil, der stellenweise sehr schwankend oder wechselhaft ist, einfach was, was die atmosphärische Wirkung angeht, ähm, über dem Jenseits ist da noch ein bisschen noch runder, aber Haus an der Friedhofsmauer, das ist einfach dann auch dieses dieses Schwermütige, was da zum Beispiel dann mitkommt. Und ich gucke, also gerade jetzt, wenn wir dann mal bei den Fulcis bleiben und so weiter, sowas dann auch einfach dann mal, weil mich auch die Person Fulci interessiert, also was italienisches genre -Kino angeht, wirklich einer meiner liebsten Regisseure, sozusagen mit ähm, Bava und Sergio Martino. Mhm. Und es ist interessant wirklich, was man dann da auch alles sieht. Also auch dieser, dieser Gegenschuss, den du angesprochen hast mit dem Schluss, ist, es mag für andere einfach so unspektakulär sein, aber es sind, sind schon so ganz nette, interessante Momente, die man da eigentlich dann so, so mitbekommt und sich denkt, ah, das ist super. Oder dann einfach versucht dann äh, eine gewisse Meta-Ebene zu sehen, wie es ja dann auch in meinem Review damals gemacht wurde bei Über dem Jenseits, ähm, das dann Fullschieß Prämisse ist hier war, dass der Tod wirklich allgegenwärtig ist. Haus an der Friedhofsmann könnte man jetzt wirklich so als Fulschis Versuch sehen, diesen alten Gothic-Horror, den, den es ja da gibt, den, den die Hammer Studios filmisch etabliert haben, ja. der ja dann zurückgeht auf Poe und, und Lovecraft, der ohnehin ja auch in dieser, ich muss das jetzt noch mal anbringen, Gates of Hell-Trilogie häufig ja auch mhm. eigentlich zu finden ist, ähm, ähm, da damit eigentlich versucht, ähm, das, das anzugehen. Oder beziehungsweise so seine Version des Gothic-Horrors zu, zu dem, dem Zuschauer zu zeigen.
1: Ähm, auch nochmal ganz wichtig, dass du es ansprichst, dass eben fast alle Fulci-Filme, auch die Fulci-Großtaten, die jetzt heute so in, in den Kanon eingegangen sind, im Sinne von ja, seine, seine fünf oder zehn besten Filme, fast alle eben einfach nur Variationen bereits etablierter Tropen oder, oder Subgenres darstellen. In dem Fall jetzt, wie, wie gerade von dir gesagt, Haunted House Horror, der wahrscheinlich auch nicht zuletzt, weil wegen The Shining gerade enorm populär war um im Zeitraum 1980. Und ich meine, wahrscheinlich auch einer der Gründe war, warum jetzt äh, ihr, äh, Produzent äh, Fabrizio De Angelis gesagt hat, die, okay hier, hier hast du die Code, um, um genau diesen Film zu machen. Und weil eben auch, weil man merkte, äh, Gore verkauft sich gerade gut, wenn er handgemacht ist aus, aus Italien. Aber der Reiz liegt eben darin, wie wirklich Fulci, und ich glaube, damit kannst du auch niemanden hinter der Ofen vorholen oder auch niemanden davon überzeugen, sich diesem Film mal anzunähern, insbesondere wenn man eben Cinephil nicht so ein bisschen vorgebildet oder vorgeschult ist, in dem Sinne, dass man da schon mal vielleicht sich an Sachen herangewagt hat, die so ein bisschen zugänglicher sind und vielleicht mal das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Argento geguckt hat, den wahrscheinlich jetzt auch jeder Otto-Normal-Kinogänger genießen kann, ohne da jetzt besonders äh, genreaffin zu sein. Mhm. Aber für mich liegt eben der Reiz darin, wie, 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 was Fulci daraus macht, aus diesen Ideen, aus diesen Tropen, aus diesem klasse, aus diesen Bildern, die wir eben schon tausend einmal gesehen haben. Und äh, da, da ist er für mich ähm, im, im Detail äh, ganz groß und äh, straft auch diesen ganzen Vorwurf von wegen Billigregisseur oder Schnellregisseur oder ja, das ist doch alles noch so hin, hingepfuscht, wirklich Lügen. Ähm, allein dieser Moment, und ich klar, das ist jetzt auch auf dem Mist von, von seinem Autor äh, Dadano Sacchetti, mit dem er ja viel gemacht hat, äh, gewachsen. Aber allein dieser Moment, in dem, in dem Bobs Kopf gegen die äh, Kellertür, also gedrückt wird von Dr. Freudstein und quasi so, er, er bedroht wird von seinem eigenen Vater getötet zu werden. Das ist, ähm, ich finde, das, das ist eine unglaublich spannende, gewitzte Variation dessen, was wir eben ein Jahr zuvor in The Shining gesehen haben. Ähm, mit dieser mit dieser szene und, Richtig, äh, ja. Das ist nicht so ein echter Überraschungsmoment. Und sowas findet man eben nirgendwo anders. Ich meine, versucht das mal in einem amerikanischen, aber europäischen Mainstream-Film dieser Zeit, dieser, dieser Zeit sowas zu finden. Das gibt es einfach nicht.
0: Nee, das gibt es wirklich nicht. Und gerade was du gesagt hast, also diese Szene mit, mit, mit Bob, das, das ist dann irgendwie auch immer so dieses extrem Fiese, was dann einfach dann so bei, bei Fulci raussticht. Also ähm, einerseits diese, diese ähm, Kopf gegen die Tür drücken und dann kommt ja Paolo Malco mit der Axt, um ihn eigentlich zu befreien und dann ist es dann auf einmal ähm, so, so, so dieses Umgekehrte, dass er dann eigentlich beinahe sein sein Kind umbringt, wobei er hier ja eigentlich ja. dann auch sich selbst dann nochmal zitiert, weil es ja diese ähm, bekannte Befreiungsaktion von Christopher George gibt, auf dem Friedhof in, Fried, äh, in Glockenseil, wenn er ja Jetzt weiß ich nicht mehr den Namen den Darstellerin. Ich glaube, es ist auch Catriona McCall, wenn sie in Glockensaal mitspielt. Da ist jetzt die Erinnerung nicht mehr ganz so gut. Ähm, wenn er ja äh, diese diese tote oder vermeintlich tote Hellseherin dann aus ihrem Sarg befreit, dass er dann auch wirklich dann plötzlich dann noch mal so ein bisschen Angesicht des Todes ist, wenn ja auch diese Spitzhacke immer wieder von von oben dann ihrem Gesicht entgegengeht. Und das, das ist schon Ziemlich interessant, was Fulci hier macht. Und vor allem, ähm, es ist ein ziemliches fleischliches Kino. Also jetzt egal, was für für ähm, Tropen oder Subgenres er ja angeht, er er verbindet irgendwie alles immer mit extrem großem körperlichem und ähm, fleischlichem, wie gesagt. Und das, ja. das ist irgendwie ganz interessant. Auch Voodoo zum Beispiel, den ich persönlich auch sehr schätze, dass er dann einfach diese etablierten, menschenfressenden Zombies, ja, dann ein klein wenig mit dem typischen oder traditionellen ähm, Zombie-Glauben-Ritus verbindet. Finde ich unglaublich klasse. Ähm, geht weiter dann auch bei Haus an der Friedhofsmauer, um da noch mal zurückzugehen, weil wir dann einfach da ähm, Geister haben oder, oder so eine Art Geist, ähm, ähm, überdauernder, beinahe schon, also was heißt beinahe schon, toter Körper, der, der ähm, schon den Tod längst überschritten hat, der dann einfach dieser, Heimsuchende Geist des Hauses ist. Fulci, ähm, ja, ist dann einfach so der, der, der grobe, äh, von mir persönlich allerdings auch sehr geschätzte Körper, ähm, Regisseur der Körpersäfte.
1: Ich muss dich an dieser Stelle fragen, weil ich muss jetzt gleich noch mit meinem Sohn ins Kino. Ja, ja hast du halt ja gesagt. Was, Gespräch, was hast du denn noch? Äh, hast du denn noch irgendwas ähm, aufschlussreiches? Einfach vielleicht auch besonders liebgewonnenes? Weil so zu Hause oder Friedenswall noch eine Lieblingsszene oder etwas, was du bisher nicht losgeworden bist?
0: bei, bei oder generell bei Haus an der Friedhofsmauer. Es, es ist eigentlich, und das sage ich immer wieder gerne, das hat auch, glaube ich, jemand mir vor kurzem noch bei Twitter zu diesem Thema geschrieben. Ähm, es ist eigentlich auch, und das, das ist so ein bisschen der unterschätzteste der großen Filme von Fulci. Und das ist ähm, ein Film, der, vielleicht kannst du mir da ja auch recht geben, bei jeder Sichtung irgendwo immer noch ein bisschen wächst, weil man entdeckt, und das ist auch gerade das Tolle, was du ja gesagt hast, man, man, man guckt eigentlich dann nicht mehr so wegen dem Gore, er ist dann halt einfach irgendwie vorhanden, aber man entdeckt so viele hübsche Feinheiten einfach dann in dem Film, dass es dann schon wirklich toll ist, dann auch wenn Leute zum Beispiel angeregt sind, wenn sie den Film nicht ohnehin schon kennen, durch unser Gespräch und sich sagen, ja, okay, wir, ich kaufe mir jetzt einfach mal den Film, ähm, jetzt egal in welcher Version. Und ähm, selbst wenn diejenigen, die sich den dann angesehen haben und gedacht haben, mm, mittelmäßig, aus was für welchen Gründen auch immer, ruhig mal diesem, diesem Ganzen eine Chance geben. Weil ähm, Fulci ist eigentlich, und das, deswegen mag ich diese Person auch, so ein Haus aus der Friedhofsmauer, ein bestes Beispiel dafür, dass dann eigentlich so ein, wie, wie ich es ja immer gern schon hier angesprochen habe, ein kommerzielles Kino, in dem dann eigentlich schon dann so seine Feinheiten so drinstecken oder solche Subtilitäten, die das gesamte ähm, Schundkino dann doch so ein bisschen mehr hochheben, dann als es dann eigentlich früher dann auch so damals angesehen wurde, einfach als schlechtes, billiges Kino, wie es ja dann auch war. Mal von den Medien damals oder so der allgemeinen Gesellschaft angesehen wurde. Also, das finde ich schon richtig schön. Und wenn ich jetzt mal so noch überlege, Lieblingsszene in Haus an der Friedhofsmauer, das ist dann eigentlich das Finale unten. Also, wenn ja dann wirklich ähm, ja. Freudstein die Hand abkackt bekommen hat bei der Befreiungsaktion und man ihn dann beim ersten Mal sieht. Also, wenn, wenn wir ja dann nochmal dieses, dieses Kinderheulen haben und das dann zum ersten Mal wirklich in Verbindung gebracht wird mit Freudstein selbst, wenn er dann die in diesem Schatten noch sitzt. Es ist unheimlich klasse in Szene gesetzt von ähm, Fulci und seinem Kameramann, der dann auch dann noch das richtig schöne Irrationale bringt, dass er dann Bob unten im Keller eigentlich ja. Deutsch anguckt und dann steht er auf einmal plötzlich hinter ihm und das finde ich auch so toll. Ähm, da ist zum Beispiel, was ich auch noch sagen möchte, für mich zum Beispiel, weil es ja von vielen auch in diese Richtung gedrängt wird, Haus an der Friedhofsmauer, wie auch Glockenseil oder ähm, über dem Jenseits wirklich kein Zombiefilm, weil es sind irgendwo immer noch Fullschies-Versionen ähm, der Geister selbst und es ist eine tolle, tolle Einstellung, wenn Bob dann einfach um da zum Schluss zu kommen, ähm, sich umdreht und Freudstein dann hinter ihm steht mit, dem, mit diesem abgehackten Arm. Es ist beinahe schon so wie eine, wie eine ähm, lebendig gewordene Pulp-Illustration von einem Geisterroman oder sowas, ja. aber die heimlich toll atmosphärisch ist auch.
1: Und ich glaube, der ganze Film oder zumindest die Momente, denen Freudstein dann in mumifizierter Form auftritt, auch noch mal so ein richtiges. Gewicht, richtig gewichtiges Argument dafür, warum äh, schlurfende Mumien, Zombies, Untote, wie auch immer, gruseliger sind als die Rennen.
0: Das stimmt. Da hast du wirklich recht. Ja, ich konnte mich zwar über die Jahre dann auch mit den rennenden Zombies, ähm, die ja auch Italien eigentlich mit Großangriff der Zombies schon etabliert hat ähm, oder beziehungsweise mal hervorgeholt hat, ähm, nie so richtig anfreunden, mittlerweile schon. Aber diese, diese schlurfenden, die sind einfach wirklich gruseliger. Es ja. ist dann auch einfach so, worauf mir dann schon kam. Irgendwann wird man dann auch immer vom in Klammern dann gesetzt Toten Untoten eingeholt und dann seinem Schicksal übergeben.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Dann <lacht> sollst du nochmal <schon> <lacht> die, die Möglichkeit haben zu sagen, wo man dich online findet und also wir entlassen dann unsere Hörer damit in die Nacht.
0: Wunderschön. Also man findet mich vor allem, ähm, wer Lust hat, wer das Forum noch nicht kennt, weil wir es ähm, mitbegründet haben, ähm, mein bester Freund und ich, dirty-pictures.de, da bin ich ja Mitbegründer, aber vor allem und dafür wollte ich dann jetzt, was heißt wollte ich Werbung machen, nee, aber dafür sage ich jetzt nochmal kurz Bescheid, wo man mich findet, nämlich dann unter allesglotzer.blogspot.com, Name ist eigentlich Programm, wobei, dass es wirklich schon so eine kleine, kleine Gewichtung aufs Genre-Kino gibt. Aber generell bin ich eigentlich für alles zu haben in meinem aufgeschlossenen Sinne vielen Interessenspektrum.
1: Auf jeden Fall ein Blog, was ich auch gerne und regelmäßig lese. Und, ähm, das ist schön auch zu auch hören. Jemand, ja, ich mit dem ich mich gerne bei Twitter austausche. Auch unter alles allesglotzer zu finden. Richtig?
0: Richtig, genau. Ja. ja, Das nicht zu vergessen. Und danke, danke, Patrick, für das Lob weil ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. <lacht> da höre ich das wirklich immer ziemlich gerne, wenn irgendjemand mir sagt, "Och, lese ich gerne, gucke ich gerne mal rein.
1: Ich habe früher sehr viel mehr Blogs gelesen, aber es gibt mittlerweile nur noch eine Handvoll, sage ich auch ganz ehrlich, mhm. die ich regelmäßig lese von nicht-professionellen Schreibern. Und nicht-professionell meine ich nur im Sinne von äh, Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, dass sie schreiben. Mhm. Und das ist, äh, das sind Oliver Nöding, das ist Sascha Nolte und das bist du. Und dann noch zwei namentlich nicht genannte, die ich aus gutem Grund nicht nenne. Weil sie okay äh, erroten wurden das ist
0: wirklich sehr schön ähm, vielleicht hört es ja auch ähm, wobei ich mit oliver auch aus anderen Gründen schon persönlich ein bisschen ein klein wenig zu tun hatte ähm, weil ich auch in, in oliver als ein Schreiber wirklich, sehr als Schreiber wirklich sehr, sehr schätze. Also ich gucke wirklich immer, das habe ich ihm, glaube ich, auch schon mal gesagt, bei einem Film, den ich gesehen habe, wenn ich mir dann auch schon wieder Gedanken drüber gemacht habe, immer bei Remember It For Later vorbei, um zu gucken, was Oliver über den Film geschrieben hat, was er davon hält, weil wir auch nicht immer, aber relativ häufig konform gehen dann in unserer Meinung über den Film. Also wer Remember It For Later noch nicht kannte, unbedingt mal vorbeischauen.
1: ja Nachdem er bei allesglotzer.blogspot
0: das hast du jetzt gesagt, genau, ja, aber das lasse ich auch gerne mal so im Raum stehen, ja.
1: <lacht> äh, danke, dass du da warst. Und ich bedanke mich ebenfalls. Ich sag mal, trotz der frühen Stunde, gute Nacht. <lacht>
0: gute Nacht.